0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 109 des Nur-der-FCM-Podcasts und herzlich willkommen auch zur ersten Ausgabe im Jahr 2019. Also euch auf jeden Fall noch ein frohes neues Jahr Ja und schön, dass ihr auch in diesem Jahr hier wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute so ein bisschen warm quatschen für die Rückrunde und das tun wir, indem wir einfach nochmal so die bisherige Saison in der zweiten Liga so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir schauen also auf jeden Fall auch nochmal zurück auf das letzte Punktspiel beim FC St. Pauli, das fehlt uns ja jetzt hier im Podcast zur Besprechung noch. Ja, und dann gehen wir einfach nochmal so ein bisschen durch, wie es bisher gelaufen ist, was so die Highlights waren oder vielleicht auch so ein bisschen die Tiefpunkte, ja, und wo wir uns im Moment befinden, wo wir so stehen. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Kaderveränderungen schauen, die es bisher so in der Winterpause gegeben hat. Es wird auf jeden Fall auch nochmal um das Thema Hannes gehen und wir wollen natürlich auch die Frage unserer heutigen Podcast-Paten besprechen. Das sind heute Andreas und Andreas, die euch diese Folge präsentieren. Viele Grüße und danke für eure Unterstützung auf jeden Fall. Ja, heute sind wir zu dritt. Der Thomas ist natürlich wieder mit am Start, zurück aus der Winterpause. Grüß dich erstmal. Guten Abend. Einen wunderschönen. So, und ebenfalls mit dabei ist einer unserer Podcast-Paten aus der Hinrunde und das ist der Danny. Grüß dich. Ja, hallo. Hi. Ja, schön, dass es das noch geklappt hat. Äh, gab ja da so ein bisschen irgendwie äh, E-Mail und, und Twitter-Korrespondenz gestern noch ganz aufgeregt. Aber ja, so cool. Ähm, ja, du kennst ja die Sendung auf jeden Fall und äh, dementsprechend bitte ich dich in guter alter Podcast-Manier, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Danny, bin 37, komme aus Burg ja. oh, und bin, wie gesagt, seit ja, 2008 fanatischer FC-Fan.
0: Cool, wo bist du im Stadion so zugegen?
1: Ja, ich bin Block 10 hängen geblieben. Da ist eine eingeschworene Truppe mit allen und da sind wir also fest. <lacht>
0: cool, also quasi die, äh, ja, wie sagt man bei uns, die äh, Stehplatzgegen gerade, ja? so ein bisschen.
1: Ja, genau, wir sind eigentlich die teuersten Stehplätze. Kann man wohl so sagen.
0: Das kann man, das kann man tatsächlich so sagen, ja, das ist, das ist richtig. Genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Wie gesagt, wir müssen uns noch mit St. Pauli beschäftigen. Äh, rückblickend, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon ähm, so ein, zwei Sachen angetickt, äh, aber da hat der Thomas, kam der Thomas nicht zu Wort. Deswegen, Thomas, musst du jetzt mal anfangen. Ähm, <lacht> mir und uns zu erzählen, was weißt du denn noch von diesem Spiel? Das ist eine Scheißfrage, ja. ne?
2: Das ist eine richtig, Bes naja. Ähm ja, also ich kann mich noch an richtig gute 65 Minuten erinnern unserer Mannschaft und an ja, vier scheiß Gegentore. Mhm. Äh, aber im Großen und Ganzen trotzdem eine gute Leistung, die mir persönlich, auch wenn das Ergebnis natürlich völlig äh, demoralisierend war, mir persönlich aber richtig Mut gemacht hat für die Rückrunde oder für den Rest der Rückrunde und ähm, von daher ja viel mehr kann ich da jetzt gar nicht mehr zu sagen also ich habe die Szenen der Gegentore noch so ein bisschen im Kopf, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf äh, unser Tor, unser nicht gegebenes Tor habe ich auch noch so ein bisschen vor Augen äh, ja, genau. Das ist eigentlich so das, was ich dazu noch groß sagen kann.
0: Genau. Und wir müssen vielleicht noch dazu sagen, du hast das Spiel ähm, ja im äh, ja, im Fernsehen verfolgt, ne? Ich habe es im heimischen Wohnzimmer verfolgt, weil ich äh, krank war, genau. Genau. Das heißt, war das dann auch nochmal eine äh, ja, Fernseh- und Totalperspektive, die der Danny und ich nicht hatten, weil wir beide im Stadion waren. Ähm, Danny, wie war denn bei dir? Also was hast du noch so im Kopf von dem Spiel?
1: Ja, das würde ich sagen. Wir waren eigentlich, äh, ja, 65 Minuten, wie schon gesagt, die bessere Mannschaft und bekommen dann, ja, eigentlich drei so einen blöden Tor. Der Trainer, der Gegenmannschaft hat es ja auch gesagt, äh, eigentlich waren das drei Tore zu viel gewesen für Pauli. Ja. War eigentlich sehr schade. Ich hätte, wie gesagt, einen Unterschied im Aber so ist halt Fußball, ja.
2: uh, Oh, geil. Danny, oh, sensationell.
0: Oh, oh. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die erste Phrase 2019. <lacht> <lacht> Geilo. Äh, Boah, die kostet doppelt. Machen wir gleich zwei Euro. So, zack. Ah. Großartig. Freut, freut unsere Freut unsere Phrasenpartner an der Stelle auch. Ja, so ist Fußball. Das stimmt schon. Die weitermachen. Genau, genau. Einfach so weitermachen. Perfekt. Genau, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, das Spiel da ja total verdrängt. Ja, irgendwie. Also ich habe dann auch die. Ach, ich habe übrigens vergessen zu fragen, wie ihr eigentlich die Winterpause verbracht habt. Vielleicht können wir das gleich noch besprechen. Ähm, war jetzt schon wieder viel, viel zu euphorisch, hier in Medias Res zu gehen. Also ich habe das Spiel wirklich. Äh, pf, weiß nicht. Hatte da jetzt nicht mehr so viel im Kopf so und habe jetzt auch die Pause so ein bisschen genutzt, um den Kopf mal freizukriegen und habe mir dann jetzt gerade so vor einer halben Stunde ungefähr habe ich mir auf The Zone die die Zusammenfassung nochmal angeschaut. So und ich war war dann gleich wieder irgendwie so ein bisschen grantig, weil ich mir also weil mir dann wieder so einfiel, was da alles so passiert ist in dem Spiel, ja, irgendwie und wie ihr es ja auch gesagt habt, ey, vielleicht ja, vielleicht mit der beste Auftritt bisher so, ne, wenn man sich jetzt bei ähm wie heißen die hier, who scored, nochmal auch die Statistiken zu Gemüte führt. Ich weiß, oh, das kostet auch wieder, ne? Zahlen, äh, kann man das sagen, Zahlen schießen keine
2: Tore? Nee, ist Quatsch, ja. Naja, Geld schießt keine Tore, <lacht> hieß es ja mal, aber das ist ja nur inzwischen hinlänglich, hinlänglich widerlegt worden. Ja, das ist richtig. Naja, ich habe dir jetzt übrigens mal eine Phrase eingetragen, Thomas,
0: für Geld schießt keine Tore. Ja, alles gut. Ne? Sehr gut. Nee, aber wenn man sich jetzt mal die Statistiken anguckt halt, ja, dann ist das ja... Ja, weiß ich nicht, 62 Prozent Ballbesitz, ähm, 17 Torschüsse irgendwie und so, also das sei ja... Waren
1: in allen Belangen besser gewesen. Ja, in waren in allen ja.
2: Belangen. Ja. Nee, nee, nicht in allen. Geschossene oh, war... Tore nicht.
1: Das ist gut, aber die meisten Schüsse aufs Tor. Pauli hatte, glaube ich, fünf gehabt und machen vier Tore. Ja. Ja, wir hatten, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, um eine 17, was es waren, ja und machen nur eine Bude. Effizienz
0: ja. pur. Ja, genau, genau. Das, ist, das ist ja das, was Thomas meint. Ne? Also ich meine, die haben halt, die brauchen wenig Chancen und machen dann vier ja, Buden und wir, machen brauchen, viele, genau. und wir machen, brauchen viele Chancen und machen irgendwie Eins. Ja, wir machen zu wenig draus, ja. Das stimmt schon. Wollen wir es mal durchgehen? Wollen wir versuchen doch mal irgendwie zu gucken, wieso die Nuglore, so die Highlights waren. Also wir gehen in, also wir geraten in Rückstand, ne? Mmh, hälfte. Ja,
2: ziemlich dummen faul vom help. Dennis Erdmann, muss man einfach so sagen.
0: Helft mir, ähm, ja, genau. Wie sah es im Fernsehen aus, Thomas?
2: Ja, was? Na, das Faul. Also, die Situation ja, ist Einfach nur dumm. Also, völlig, völlig unnötig. Also, äh, muss er nie, muss er nicht so hingehen. Das reicht, wenn er sich da in, wenn er da den Raum zustellt, dann, dann hat er, eine, dann, dann steht er vor ihm und weiß nicht, was er machen soll, so richtig. Und, aber Erde langt dahin, haut ihn um. Ja, und dann steht da eben Marvin Knoll am Ball, ja.
0: Genau, ja, der kommt ja doch zu spät eigentlich, Erde. Ne? Also ich glaube, der war da einfach in der, in der Szene so, so ein Schritt zu langsam, vielleicht auch. Ja, aber wenn,
2: wenn, er, wenn er einfach nur, den, wenn er einfach nur den, den Laufweg macht und ihm den Raum zustellt, passiert gar nichts. Okay. Aber ja, Erde entschließt sich eben, ach, ich hau den jetzt um. Ja. Ja, und dann fällt halt dieses Tor nach diesem wirklich auch gut getretenen Freistoß von Marin Knöll Muss man einfach so sagen.
0: Erde doing Erde things. halt. Denny, ich weiß nicht, wie es dir im Stadion ging, aber ich hatte so das. Ich hatte so ein ganz schlechtes Gefühl, als in der aus der Entfernung dann im Prinzip dieser Freistoß dann kam und dann. Also wir waren auch im Unterrang so. Da in diesem Stehplatzbereich und standen, na, weiß ich gar nicht mehr genau, ich glaube schon relativ gut hinterm Tor und dann war ja ganz gut zu sehen, dass also der Marvin Knoll diesen Freistoß, muss man so sagen, ne, sensationell gut reintritt und, ja, der, ja, ja. und der Bernd Nehrig da aber blitzeblank ist, ja, in der Mitte, irgendwie. Das
1: ist, ja, wie gesagt, das kann man nicht verstehen, warum er da zu freien kopfball kommen kann, also ja.
0: ja. Also, da hatte ich vorhin, als ich diese, diese Highlights mir angeschaut hatte, gleich wieder so ein kleines bisschen Puls, aber wir haben ja zum Glück so einen Fußballexperten hier bei unserem Podcast. Der wird, der, wird uns das jetzt plausibel darlegen können, warum das, ist Puls, das? warum da der Du, warum das, äh, im Prinzip kein, kein, Problem der Abwehr war, sondern einfach eine hervorragend ausgeführte Standardsituation. Wie kann der, genau. jetzt, na, aber wie kann der denn da in der Mitte so frei, so frei
2: köpfen? Also, ja, ich habe die Szene jetzt nicht vor Augen, aber vielleicht wurde er freigeblockt. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann man ja einstudieren, solche Sachen. Also, ich sag mal, das ist ja, diese Bälle von, von halb rechts mit dem linken Fuß, ist ja auch für ein immer beschissen. Ja? Also du kannst ja du kannst ja nie eigentlich deine Linie so wirklich verlassen, weil wenn du den lang schlägst, ähm, musst du damit rechnen, dass der hinten, hinten äh, ins Tor reingeht. Und wenn er kurz schlägt, hast du eben genau die Gefahr, die da besteht. Wenn dann, wenn dann ein Stürmer oder ein angreifender Spieler da so gut reinläuft, ist der Bernd nicht richtig, Halt auch macht es. Also ich bin immer so ein bisschen. Fan davon halt auch mal sowas auch mal anzuerkennen. Ja, also das Keine war ein ja, gut getretener ja. Freistoß, ein Ideal, wirklich ein guter Laufweg und dann ist das eben auch mal schwer zu verteidigen. Ja, Das ist dann auch mal so. Und ähm, Alex Bruns kannst du da gar keinen Vorwurf machen, also der kann da gar nichts machen und es war einfach eine, eine klasse Standardsituation, in meinen Augen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ähm, das Coole war dann ja aber, dass unsere Mannschaft halt einfach äh, ziemlich geil weitergemacht hat. Ne? Also die haben ja da ordentlich aufs Tempo gedrückt und dann steht es irgendwann, steht es irgendwann 1-1. Ähm, ich glaube, es gab die erste Bierdusche äh, irgendwo, irgendwo im Block. <lacht> Richtig geil und vor allem auch nach einer Ecke, ne? glaube ich. Also das Tor, was da nicht gegeben wurde letzten Endes. Das war nach einer
2: Ecke, ja. Preis
0: ja. Also man traute seinen Augen kaum. Ja, der erste FC Magdeburg erzielt ein Tor nach einer Standardsituation Das ja. gibt es gibt's, gibt's ja gar nicht. ja regulärisch. F fandst du es regulär, ja?
2: Ja, absolut. Also, also äh, klar, der Zander blutet, ja, aber nee. Also, wie war das? Das hat Ich habe das irgendwo, hab ich das gelesen, äh, wenn es dunkel ist und ich renne in der Tür, ist auch nicht die Tür schuld. Also, ähm, es ist einfach, ja, es war ein ganz normaler Zweikampf, Zweikampf wie er eben genau. bei so einer Standardsituation geführt wird. Und der Zander rammelt mit dem Kopf, guckt halt nicht hin, also was heißt guckt nicht hin, das ist halt eine ganz normale Bewegung, aber er Rammelt dann eben in den Arm vom Tobi Müller. Der Schiedsrichter steht sechs Meter daneben, pfeift nichts und die Linienrichterin, ohne das jetzt betonen zu wollen, aber es war nun mal eine Linienrichterin, will aus 40 Metern sehen, dass da ein Faul war. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Ja, also. Ähm, nee, ich bleibe dabei. Das war ein reguläres Tor, auch wenn der da geblutet hat. Mag alles sein, aber nee, für mich war das ein reguläres Tor von Tobi Müller. Und das zurückzupfeifen, war ein Witz. Hm. Ganz ehrlich. Wie war das überhaupt mit der, mit der Schiri-Leistung? Denny, hast du da
0: irgendwie, also wie waren da deine Eindrücke? Ich versuche mich jetzt ja. gerade zurückzuerinnern.
1: Im Stadion haben wir uns ja alle mal gefreut, dass da wirklich das 1-1 gefallen ist. Und dann gucken wir uns nur verwundert an. Und äh, ja, das Tor hat nicht gegeben. Ja, ich hatte mir das Spiel dann danach zu Hause nochmal angeschaut und da bin ich eigentlich der gleichen Meinung wie Thomas. Der Schiedsrichter steht daneben und pfeift nicht. Ja Und die Linienrichterin ist meilenweit weg und die, will das gesehen haben, also naja. Ja,
0: gut. Ja, also ich kann mich... Äh ja, ich kann mich erinnern, dass wir natürlich uns alle irgendwie gefreut haben. Ich habe aber, ja gut, also ich meine, von unserer Position aus hast du den, also konnte man den Zweikampf als solchen ja gar nicht so richtig, genau. nicht richtig wahrnehmen. Ne? Also man hat ja schon gesehen, also wie das immer ist nach so einer, nach so einer Standardsituation, dass man da, dass da ein bisschen eng wurde irgendwie. Ja, ähm,
2: naja, und dann. Nochmal zur Schiedsrichterleistung insgesamt. Ja, genau. Ich fand den Schiedsrichter mal abgesehen von der Szene, die er ja auch nur zurücknimmt, weil er eben gesagt bekommt, dass da was war. Fand ich die Schiedsrichterleistung aber in dem Spiel im Großen und Ganzen völlig in Ordnung. Okay. Also, ich fand da jetzt, da war jetzt keine große, keine spielentscheidende Fehlentscheidung oder sowas dabei. Und dann ist es ist für mich eigentlich immer schon eine gute Schiedsrichterleistung auch.
0: Mhm. Naja, ich kann mich erinnern, dass es im Stadion durchaus Diskussionen gab an der einen oder anderen Stelle. Also, dass, da, dass es da irgendwie schon Unmut gab. So, aber ich kriege es auch nicht mehr so richtig zusammen. Also, möchte jetzt auch irgendwie nichts Falsches sagen, aber ich glaube. Ja, wenn wir jetzt richtig verpfiffen worden wären, so wie gegen Regensburg zum Beispiel, dann äh, wäre das, äh, hätte, hätte das, hätte ich mir das gemerkt. So. Naja, gut. In Regensburg waren wir verpfiffen. War das Regensburg? Gegen welch, in welchem in Ingolstadt. In, Meine ich doch, Entschuldigung, ja, Ingolstadt. Nicht so? Schon wieder viel zu lange her. So. Kommt alles wieder. <lacht> ja, na, weil wir drüber reden. ja Das ist irgendwie auch, ich habe das alles so schön verdrängt. So, naja, gut. Aber wir wollten es ja so, selbstgemachtes selbst Elend. So, es steht also immer noch 1-0 zu für, nee, für den FC St. Pauli. so ähm, Ja, und dann stand es plötzlich 1-1, weil Michel Niemeyer den Ausgleich macht. Danny, wie hast du es äh, im Kopf noch? Wie war das? Wie war die Szene?
1: Da habe ich überhaupt nichts mehr im Kopf. Das ist schon so so lange her. Ich weiß, dass er das Tor gemacht hat, aber wie das zusammengestanden ja, ist, da habe ich gar nicht, überhaupt keine
0: Szene mehr im Kopf. Ich glaube, der macht den mit dem Außenriss so ein bisschen, ja. Und, mm -hmm. Be und Beckus, Beckus leitet ihn weiter oder so, ja? mm -hmm. ja. Ja, also aber völlig berechtigt, ne? Also ich hatte dann so zur Halbzeitpause auch das Gefühl: so 1-1, ja, ist eigentlich, also eigentlich müssen wir hier führen. So, ja, und dann gehst, dann gehst du in die Halbzeitpause, ja, und denkst dir so, so, okay, ähm, ein Aufstiegsaspirant gegen eine Mannschaft, die unten drin steht, aber das hast du auf dem Platz gar nicht gesehen. Ich fand, das war schon eher irgendwie andersrum. Also, wir hatten St. Pauli ja wirklich super gut im Griff, ja, und also ja, also mein Gefühl war dann so zu sagen, ja, eigentlich müsstest du also musste dich heute belohnen, das hilft nichts, ja, irgendwie. So. <lacht> Was denn? Naja, und dann, dann kam es halt anders, ne? Dieser komische Elfmeter, ja.
2: Ja, gut, also, aber, also berechtigt, völlig berechtigte Elfmeter. Ja. Keine, also komisch im Sinne von in Entstehung halt einfach saublöd, ja. Also darf halt auch nie, nie passieren dort, ja. Also, dass du so einen Elfmeter hergibst, ja, und dann, ja gut, der ist dann natürlich auch sich verwandelt und dann kriegst du eben, ich glaube, fünf Minuten später oder so, ja kriegst du dann das 3-1. Ja, wobei dazwischen
0: lagen ja, lag ja noch mal so handballartige Szenen. Ne? Also ich meine, wir haben ja dann schon ähm, St. Pauli relativ, also wieder, ähm, glaube ich, ganz gut zum Teil ähm, sozusagen äh, bespielt eigentlich, aber eben dann ja laufen zweimal in den Konter, glaube ich. Also zum 3-1 und zum 4-1 dann ganz am Ende waren ja halt schön gut gemachte und blitzsauber Blitz und eiskalt ausgespielte Konter auch. Ja, ja und da war der
2: ja, irgendwo gelutscht. Also. Ja, beim 3-1 war es aber auch ein völlig, auch da wieder ein völlig unnötiger Ballverlust von Philipp Tüpels da vom ja. ja. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor und dann schaltet St. Pauli da natürlich gnadenlos um ja und das machen sie dann auch verdammt gut und ähm, dann kriegst du eben dieses 3-1 ja gut und dann hast du gemerkt da war so ein bisschen ich hatte so das Gefühl ab da war der Drops gelutscht also ähm, sie haben zwar noch weiter versucht aber so richtig hast du nicht mehr den Eindruck gehabt dass das so noch war wie das eben vorher war wo er auch sehr viel investiert hatte
0: ja, gut, es wurde ja auch für St. Pauli dann einfacher. Also die ja, mussten, mussten ja dann einfach nur noch solide wegverteidigen und äh, haben das dann auch haben das dann auch gemacht. Und machen dann halt, ja, also ich weiß nicht, das 4-1 hätte dann auch nicht mehr wirklich sein müssen, aber so ein Tor frisst du dann halt, ja. Das ist dann eben irgendwie so. Ist nachher vielleicht ein bisschen blöd fürs Torverhältnis, aber ja gut, kannst jetzt erstmal nichts machen. Ja, und dann verlierst du da unnötig hoch äh, 1-4 auf St. Pauli. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch, weil ich glaube, sportlich ist dann alles gesagt zu dem Spiel, jetzt müssen wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Situation eingehen, die danach im Spiel entstanden ist. Ähm, auch da haben äh, ja Danny und ich, glaube ich, das Gleiche mitbekommen. Ähm, Danny, erzähle einfach nochmal, haben es ja gerade im Vorgespräch schon kurz, äh, schon kurz diskutiert, was sich dann nach dem Spiel so aus deiner Perspektive zugetragen hat.
1: Ja, wie gesagt, wir sind ja mit der Fahrgemeinschaft gefahren, und der Fahrgemeinschaft war oben gewesen, im Obergang, im Sitzplatz. Und wir waren unten im Stehplatz und dann sind wir dann raus, ja. Und dann hatte sich schon eine Kette gebildet von Polizisten, die uns da nicht durchlassen wollte, nur in Einzeln Ja, und irgendwann sind wir dann durchgekommen. Und dann habe ich dann meine Freundin an der Hand gefasst, haben uns an eine Seite gestellt, wo wir uns treffen wollten. Ja, und dann kam schon eine Horde von Polizisten an die Rand und hat die Magdeburger umgeschubbt und ja, mehr hat man dann eigentlich nicht mitgekriegt. Wenn sie rein ins Stadion und da sollen sie angeblich ja noch irgendwie das Gas versprüht haben, aber was da genau drin war, das hat man halt nicht mitgekriegt.
0: Genau, ja, das war genau meine Wahrnehmung auch. Also es tauchte ja dann irgendwie im Netz nochmal so ein, so ein Videoclip auf, wo man eben sieht, dass ähm, ja Leute aus dem, also im, im Oberrang irgendwie äh, im Gästeblock da auch irgendwie auf Ordner ähm, losgehen. Also ich kann das jetzt nur so beschreiben, wie es quasi auf dem Video zu sehen ist, weil ich jetzt die Entstehungsgeschichte äh, nicht kenne sozusagen und das jetzt auch auf gar keinen Fall verteidigen oder in Schutz nehmen will. Ich will einfach eben nur sagen, dass wir in einem Bereich des Stadions waren, wo wir, Stadions waren, wo wir das gar nicht sehen konnten. Für mich war das ganz ähnlich. Also wir sind auch relativ zeitig raus, weil wir dann auch einen Zug, Zug erwischen mussten und dann noch mitgenommen werden sollten zum Bahnhof und für uns war das ganz ähnlich. Also wir sind relativ schnell zum Ausgang. Wir haben dann mitbekommen, dass es oben im Oberrang wohl irgendwie Ärger gibt und naja, jetzt fährt man ja schon ein paar Jährchen zum Fußball und weiß ja dann auch, dass die Polizei dann auch relativ schnell mal gern irgendwie alle kesselt oder so und deswegen haben wir zugesehen, dass wir irgendwie schnell Richtung Ausgang kamen und haben da das, das gleiche Erlebnis gehabt, was der Danny gerade sagte und ich muss ganz ehrlich sagen, also nochmal, wir müssen auch, glaube ich, nochmal getrennt darüber sprechen, ob man jetzt Ordner verhauen soll oder wie auch immer, aber die Situation an dem Ausgang, die fand ich ganz unangenehm, weil wir, also man muss sich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen vorstellen, wie es da irgendwie aussieht, also es gab, gibt ja diese U-Bahn-Station, Feldstraße, gleich heißt sie, glaube ich, und direkt daneben befindet sich dann so der Zugang zum, äh, zum Gästebereich, der ist auch nicht sonderlich breit, denn wie breit mag der sein, so pff, sieben ja. Meter oder so. Ja
1: genau, mehr war das nicht gewesen. Ja, da auch noch die Busse von uns, äh, ja. wie da, äh, ja, wo dann die Polizisten lang hier ran sind, das waren sieben, acht Meter.
0: Genau, ja, und dann äh, genau, geht man halt so ins Stadion rein oder respektive dann andere, andersrum natürlich wieder raus. Und da war eben ähm, ja, direkt am Ausgang eben diese, diese Polizeikette, wie Danny auch sagte, die war relativ locker aber. Und ich habe auch ganz ehrlich überhaupt nicht verstanden, nach welchen Kriterien die da Leute durchgelassen haben oder nicht. Das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, naja, und jedenfalls standen wir da an dieser Kette, ähm, Leute mit äh, hier Ritterrüstung und schönem Helm und so weiter. <lacht> dann hatten, ähm, also Ich habe dann halt mit einem, mit einem Polizisten gesprochen und habe gemeint, hier, ähm, na, wir müssen zum Auto, können wir denn durch oder so. Und der hat mir auch geantwortet, aber ich habe den gar nicht verstanden unter dieser Maske. So, Also das war auch so ein bisschen merkwürdig und habe dann so gedacht, na, wenn der mir jetzt irgendeine Anweisung gibt, ich verstehe die nicht. Könnte das ja auch schwierig werden und es war natürlich auch so, dass ähm, dann an dieser an dieser Polizeikette natürlich auch ein bisschen Unmut herrschte, so ne also ähm, der eine oder andere dann eben vielleicht auch nicht ganz so freundlich drum gebeten hat, da durchzukommen und so weiter und ich fand das, es war eng ne? und ich fand das recht bedrohlich und dachte dann so, also wenn jetzt hier irgendjemand auf die Idee kommt, uns hier alle zu pfeffern, da stand dann auch Frauen, Kinder und so weiter, ähm, das hätte relativ schnell relativ unangenehm werden können, glaube ich. Ja, ja Ja, das stimmt so Und es ist aber zum Glück äh, dann anders gekommen, also wir konnten dann auch relativ gut äh, gut da rausschlüpfen noch und ähm, ja, waren dann auch am Auto, waren dann halt alles cool, aber das war nicht so geil und was man dann aus der St. Pauli-Ecke noch, was ich dann noch gehört habe, war eben, dass wohl aber das ist jetzt wirklich dritt, von dritten hören, sagen tralala, ähm, dass da wohl irgendwie Leute versucht hätten noch in den Heimbereich zu gelangen oder so und es eben diese Situation gab mit den Ordnern da oben, ne, die dann irgendwie wohl körperlich angegangen worden sind, wie gesagt. Berichte, dieser kurze Clip, ähm, den es da, da gab, äh, ich selber habe das einfach nicht, nicht sehen können, deswegen kann ich da keine Augenzeugenbericht geben. Ähm, aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass man das generell, also das ist ja generell eigentlich nicht nur tut oder auch einfach scheiße ist, ähm, wenn man dann, wenn, wenn so ein Spiel dann halt so endet, ne? ähm, Und ja, war halt einfach eine, eine unschöne, unschöne Situation insgesamt. Es gab aber danach auch irgendwie nicht nochmal so richtig, ähm, also in der Presse war es, glaube ich, gar nicht oder so, oder? Hat jemand von euch da noch mal also, was drüber gelesen? Ich
1: habe gar nichts gehört, gar nichts. Ja, ja Außer das Video, das hatte ich auch gesehen, da gar nichts. Als wir dann draußen gewesen sind, da stand ja draußen auf der Straße auch noch die, die Polizeikette. Die, uh, und wir haben ja link auf der linken Seite in dem Parkhaus geparkt und wollten dann eigentlich da durch und haben dann höflich gefragt, ob man da durch dürfen, weil da steht unser Auto. Und die Polizistin hat gesagt, nee, ihr dürft da nicht durch. Ihr müsst einmal rumlaufen und dann auf die Straße und dann könnt ihr dann zum Parkhaus und drei Meter weiter habe ich den nächsten Polizisten gefragt, ob wir da durchdürfen Und der sagt auch zu mir, klar, warum nicht? Das war schon, ja, ein bisschen komisch. Mm,
0: ja, das, den Eindruck hatte ich irgendwie auch. Also, dass die, keine, dass die nicht so richtig klare Anweisungen irgendwie hatten und man echt ein bisschen Glück haben musste, an wen man da gerät. Ja, so. ja aber nichtsdestotrotz unbestritten, um das jetzt auch nochmal so deutlich gesagt zu haben, halt, Gewalt ist halt immer Kacke. So, finde ich jedenfalls. Und ähm, ja, mal schauen, ob man da nochmal irgendwie was hört, was da irgendwie Auslöser war oder was da, was da vorgefallen ist. Ähm, wie auch immer. Ähm, ja, vielleicht... Oder wahrscheinlich gibt es ja vielleicht in den nächsten Planet noch mal irgendwie was dazu oder so. Sehen wir dann gegen Aue vielleicht. Ja, das war jedenfalls, äh, das war jedenfalls St. Pauli und mit dem 1 zu 4 sind wir dann in die Winterpause gegangen. So ist das dann. fühlt man sich dann eigentlich so als Abschaum, der vor Ort war? <lacht> ja, da bin ich ja dann äh, so ein bisschen steil gegangen. Das war ja dieser, ähm, also du spielst jetzt auf dem Beitrag an dem millerton blog ne? Mhm. So, Ja, den fand ich ja auch ein bisschen dolle drüber. Das habe ich dann auch, äh, auch geäußert. So, und da muss man aber auch nochmal sagen, also auch nochmal Grüße an die Kollegen vom, vom Millanthorn, von blog auch, dass sie ja dann da schon auch nochmal eine kleine Ergänzung zu ihrem Text ähm, gemacht hatten, um das halt vielleicht auch noch, also dann nochmal so ein bisschen zu differenzieren, das fand ich dann auch okay. Ähm, aber so der erste Entwurf des Textes, den sie da veröffentlicht hatten, fand ich auch irgendwie nicht geil, ne? dass da eben 2800 Leute irgendwie pauschal mal als Abschauen bezeichnet worden sind und so, ähm, das fetzt irgendwie nicht. Ja, sie haben es ja dann wie gesagt noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen zurückgenommen, was dann auch okay war. Ähm, aber das fand ich schon nicht so. Ja. Ansonsten, ach so, was man vielleicht sonst noch so sagen kann, äh, Danny stimmungsmäßig? So, also wie fandst du wie fandst du das millerntor stadion insgesamt so als, äh, Guess, als die, Gast? Die
1: Atmosphäre war sehr gut gewesen, aber ich war davor die Woche in Köln und in Köln war unsere Stimmung noch besser gewesen, von uns jetzt her gesehen, als äh, in Pauli. In Pauli war es nicht so dolle äh, wie in Köln. In Köln war es lauter.
0: Waren hier lauter, meinst du?
1: Waren wir lauter, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, das kann ich nicht mehr so richtig erinnern. Ich kann nur aus Köln, weiß ich noch, dass dass der Heimbereich mich da total enttäuscht hat. Das war jetzt hier ähm, bei St. Pauli ein bisschen besser. Also die sind ja dann auch nur richtig, also erst richtig laut geworden, als sie dann eben auch deutlich geführt haben. Aber ähm, da gab es phasenweise schon auch so die Situation, dass ich dachte, okay, jetzt müssen wir hier auch mal gegen wen ansingen. Also es ist ja sonst auch ähm, eher so, dass wir da die Stimmhoheit haben. Ja, gab eine Choreo irgendwie auf der Heimseite, noch mit so Fähnchen und so Geschichten. Irgendwie, ähm, ja. Ja, war halt. Also, wie gesagt, wenn das Ergebnis ein anderes gewesen wäre und diese Ereignisse nach dem Spiel nicht stattgefunden hätte, hätte das schon ein recht stimmungsvoller Ausflug werden können, auf jeden Fall an die Elbe. Naja. Na ja. Okay. Habt ihr noch irgendwas zum Spiel? Naja. Nee, nee. Thomas? Nee, nee. TV-Perspektive noch irgendwas zu ergänzen?
2: Nö, nee, nö. Nee. Gut. Nee.
0: Na dann lasst uns doch jetzt einfach mal kollektiv schlechte Laune kriegen, indem wir. Ähm, Mal so, mal so ein bisschen zurückblicken insgesamt vielleicht auf die ja, auf die dann bisher so 18 Spieler. Eine, eine Frage vorab, über die ich mir Gedanken gemacht habe, als ich den Podcast vom MDR mit Mario Kalnick gehört habe. Hattet ihr irgendwie so eine richtig geile Aufstiegseuphorie zu Beginn der Saison? Natürlich. Eigentlich schon. Ja?
1: Ja, ja, ja. ja. War das genau? Aber jeder Aufsteiger, Aufsteiger erstmal Mindestens ein paar Spiele gewinnt, egal welcher der Gegner da kommt, aber dass man dann in der ganzen Hinrunde nur ein Spiel gewinnt, fand ich wirklich schon echt mau.
2: Die war bei mir mit der mit dieser wirklich grottenschlechten mit diesem wirklich grottenschlechten Spieltaue war die bei mir dann so ein bisschen dahin, aber bis dahin war das eigentlich alles <lacht> eigentlich okay.
0: Ja, also also ich ich habe jetzt noch mal so überlegt, weil Mario Kalnick in diesem besagten Podcast ja auch davon sprach, dass ähm, er so ein bisschen den Eindruck hatte, dass so eine richtige, oder war das war das Trümper? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, also irgendjemand sprach davon im MDR-Podcast, dass so eine richtige Euphorie und richtig jetzt hier geil, wir mischen jetzt die Liga auf, bei ihm jetzt nicht so, also er nicht so den Eindruck hatte. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie das bei mir war und ich habe festgestellt, so in der, im Rückblick, dass ich glaube ich euphorischer war beim Aufstieg in die Dritte Liga als jetzt beim Aufstieg in die Zweite so zu Saisonbeginn irgendwie kann aber nicht so genau sagen warum also das war aufregender und das war noch also zweite Liga also Aufstieg in die zweite Liga fand ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur krass und so äh, ja weiß ich nicht irgendwie so unwirklich ne bis es dann tatsächlich zum ersten Spiel ähm, kam und irgendwie war das Gefühl ein anderes
2: so naja. Hatte vielleicht auch was mit der Aufstiegssituation zu tun. Ich glaube mal. Das kann sein. Ja. Gegen, ich sag mal, der Zweitliga-Aufstieg, der war ja dann, der war zwar nicht klar, aber das hat sich ja dann doch relativ schnell rauskristallisiert, dass es am Ende dann doch reichen kann. Das war ja, wenn du den, den, den Drittliga-Aufstieg nimmst, durch die beiden wirklich zugespitzten Relegationsspiele, war das natürlich eine ganz andere Geschichte, auch von ja. der Emotionalität her. Ja ich meine, es war klar, nach dem, nach dem Sieg in, in Wiesbaden ist, aber ist, glaube ich, bei uns allen irgendwie so ein bisschen auch abgefallen, wo man gesagt hat, okay, wir haben uns ja auch angeguckt in Wiesbaden und gesagt, so, das war's jetzt, das ist der Aufstieg und ich denke mal, das war einfach so, vielleicht hing das damit zusammen, dass einfach diese, es einfach länger absehbar war, dass es hochgeht und nicht wie in der Regionalliga, dass du eben noch genau wusstest, scheiße, da kommen noch zwei wichtig, wirklich wichtige Spiele, und wenn du da halt verkackst, dann bleibst du unten. Und wenn du da hoch, wenn du da gewinnst, gehst du hoch. Ich denke mal, vielleicht hängt das damit auch ein Stück weit zusammen. Ja, naja, ziemlich sicher sogar. Ziemlich sicher sogar. Ja.
0: Naja, ähm, gut. Und dann ging die Saison irgendwann los. Wie gesagt, wir haben jetzt ja gesagt, wir gucken einfach nochmal so ein kleines bisschen zurück. Das machen wir jetzt natürlich nicht Spiel für Spiel, aber vielleicht einfach so ein bisschen, ja so punktuell irgendwie, es gab das Spiel gegen St. Pauli zum Auftakt, da haben wir sie wieder vor ausverkaufter Hütte, 21.156 Leute, das dann verloren ging, da haben wir, glaube ich, doch alle so gesagt, ja gut, das ist so das Lehrgeld, was du zahlst, es war ja auch dann ein Herr Knoll, der uns da den, ja, das 2 zu 1 oder 1 zu 2 eingeschenkt hat, mit einem Jasmin Fesic im Tor, im Übrigen. Vergessen vergessen ja auch viele, war das jetzt ein resignierendes... Grüße nach Braunschweig. Genau, <lacht> Grüße nach Braunschweig. Ja, genau. Und dann, Thomas, sagtest du, war das bei dir mit dem auge so ein bisschen, so ein bisschen weg, weil da gar nichts ging, ne? So
2: richtig? Ja, es war ja unserirdisch. Also nach vorne gar nichts auf der Reihe kriegt, klar. Hinten gute Standen. Auer hat ja auch nicht viel, man hat ja auch nicht viel zugelassen. Aber nach vorne war das ein absolutes Grottenspiel. Also das konnte man sich ja wirklich nicht angucken. Also wenn man das so ich glaube, wenn ich das vom Fernseher gesehen hätte, dann ja, weiß ich nicht, ob ich das, äh, weil das war, fußballerisch war das absolut unterirdisch. Ja. Muss man einfach so sagen. Dennis, ja, ein Auer, hm?
1: ja, Auer war ich auch gewesen, aber wirklich das Beste der Nudeltopf, den du nicht bekommen hast. Na toll, ich ja. wollte mich gerade fragen, ob du einen hattest. Ja? Ein großer, ja, ich hatte das ist einen. mein
0: Trauma von den Runden. Ja,
1: ja, ja. ja. <lacht> der war wirklich sehr gut. Aber das Spiel, das Schön, das dass es das dir geschmeckt, das geschmeckt das hat. Freut mich. Ja. Aber das Spiel wirklich echt gröttisch. Die Kollegen, die das Spiel von Fernsehen geguckt haben, die sind wirklich war beim FCM-Spiel eingeschlafen schlafen und das muss schon einiges heißen.
0: Das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also mein, mein grundlegendes Trauma ist immer noch diese Geschichte, dass ich da keinen Nudeltopf bekam natürlich, <lacht> äh, so... Ja, ansonsten fand ich den Ausflug an sich eigentlich ganz cool, aber ähm, ja, ja ich, keine Frage. spiel natürlich auch äh, katastrophal. Ja, dann kam halt dieses dieses Ding in Ingolstadt, ne, so also gegen Ingolstadt viel mehr, wo wir ja eigentlich alle gesagt haben halt, also das war so eine Schiedsrichterleistung, die hat uns richtig Punkte gekostet. Ja, zwei, genau, genau. Ja. Also und da war ja dann so ein bisschen das Gefühl, zumindest bei mir so, ah ja, wir können in ja der Liga auch gewinnen, ne? also mit einem anderen Schiedsrichter ähm, hätte Ingolstadt definitiv geschlagen, war halt cool, so wäre halt cool gewesen, so viel mehr. Ähm, hat er nicht gereicht? Was da interessant war, ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch besprochen, dass ähm, mal eben, hat mich kurz überschlagen, also 5000 Leute weniger im Stadion waren ne? beim zweiten Heimspiel schon. Irgendwie.
2: Mhm. Ja. Mhm. 6000 weniger sogar. Naja, 5000, hast recht. Knapp, bis was über 5000. Ja.
0: Genau. Ja, also, ja, da habe ich dann, als ich jetzt äh, die Sendung so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich an der Stelle auch nochmal so gedacht, naja, hm, ähm, vielleicht hat, Kalnick, hat Mario Kalnick tatsächlich recht, dass eben so die richtig, der richtig, richtig große ähm, Euphorie-Schub durch den Aufstieg, ja, dann vielleicht doch nicht so richtig, nicht so wirklich richtig da war, das ist jetzt kein Vorwurf, aber ähm, irgendwie so, es also, ist ja schon, schon eine Menge Leute, halt war dann halt auch ein Samstagsspiel, dann kann es vielleicht auch gelegen haben, weiß ich nicht, da Leute dann selber spielen, I don't know. Ja, aber ja, das stimmt. Aber das das mir,
2: Jetzt, wurde du das sagst, das ist mir da gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, wurde das sagst, mh, mh. Ja. Da sind
1: auch viele Spiele die ganze letzte Saison, wo die nicht ausverkauft gewesen sind. Also wenn das Stadion irgendwann mal ausgebaut ist auf 30.000, äh, da gibt es Spiele, klar, äh, wie gesagt, in der zweiten oder dritten Liga, da kriegst du die 30.000 voll. Aber da wird es auch Spiele geben. Äh, da sind wir bei unserer 17.000 und mehr werden es einfach
0: nicht. So. Ja, da könntest du recht haben, weil das haben wir ja auch schon so ein paar Mal überlegt, ob's, ob das vielleicht auch so die Größenordnung ist, die sozusagen, also die du halt dauerhaft ziehen kannst, ne, so, ähm, das also so 15.000, 16, 17 16.000, 17.000 jetzt mal. Das hatten wir letzte Saison ganz oft gesagt, als es mit dem Aufstieg noch nicht klar war, was jetzt passieren würde, wenn du halt mal länger Dritte Liga spielst, wie viele Leute da wohl regelmäßig kämen. Und ich glaube, da kamen wir so auf
2: die Zahl. Ja. ja, aber wir hatten jetzt in der Saison, hatten wir bis jetzt in der Hinrunde zumindest nie weniger als 18.500 Zuschauer. Das stimmt. Zu Hause, ja. Also das ist, schon,
0: das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Ja, auch dann, als die Ergebnisse so ein bisschen ausgeblieben sind, das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen. Eben, ja, dass dann, eben. Dass es dann halt eben trotzdem okay war. Ich meine, hier also, wenn man
2: überlegt, gegen Regensburg, gegen Regensburg, nachdem wir drei Spiele in Folge verloren hatten, gegen Regensburg waren über 20.000 Leute im Stadion. Ja.
0: Genau. Also, ja.
2: ja, ich habe dann jetzt gerade auch nochmal geguckt
0: hier. Kiel war für mich auch so ein Knackpunkt-Ding. Kiel musste auch nicht verlieren. Das war ja dann das Spiel nach Ingolstadt. So. Und vor einer, vor einer Länderspielpause, wo wir, glaube ich, sogar, war das nicht so, dass wir da auch in Führung gegangen sind? Wie war das denn? Kurz gucken. In Kiel haben wir geführt, ja. Ja, ne? Und dann kriegst du hm. hinten raus, der ja, Türpe, genau. Türpe hat das Ding gemacht, und dann kriegst du hinten ja, raus. Dann haben
1: wir, glaube ich, nochmal so einen blöden Freistoß bekommen, oder? Das war das 2-1. Mm, das 2-1. Das
0: 2-1 war das 1 -1. vom Schindler. Ah. Nee, das, das, nee, das, das 2-1 war vom Seidel, ähm, der vorher noch reinkam, aber Kingsley Schindler, der übrigens jetzt nach, K äh, nach Köln wechselt, am Ende der Saison, ähm, hat, das, hat die Vorlage gegeben, genau. Ja. Das war das Erste. War das erste Spiel von Brigerie, glaube ich. Was denn?
2: Kiel ist jetzt hier so
0: das Farmteam von Köln, oder was? Ich glaube ja.
2: <lacht> das ist ja unglaublich.
0: Ja, aber wieso Farmteam, weil sie den Drechsler auch hatten oder haben, oder was?
2: Ja, das ist jetzt der dritte oder vierte Spieler, der von Kiel nach, nach Köln geht. Hm. Also
0: vielleicht gibt es da so eine geheime, weiß ich nicht, Kooperationsgeschichte oder so. I don't know. Trainer auch, also. Stimmt, ja, na klar, ja, ja richtig, richtig. Naja, scheint es gute, gute Connection zu geben an der Stelle. Genau. Ja. Ja, und dann kam ja irgendwie diese, also Bielefeld war dann noch dazwischen, das war ein, war ein Montagsspiel, war glaube ich, nee, das war das zweite Montagsspiel, aber das erste Montagsheimspiel in der zweiten Liga. Naja, und dann kam und dann kamen ja diese beiden äh, diese beiden freak Freakspiele so ein bisschen gegen, gegen äh, in Paderborn und gegen Duisburg. Ne? Ähm, also in Paderborn ist 4-4, Spektakel, aber eben auch defensiv unfassbar krass irgendwie, <lacht> dass wir da vier Tore fressen. Ja, und das Ding gegen Duisburg, ah. wo wir auch lange 3-2, äh, also lange eigentlich führen, ne? und das Ding eigentlich auch nach Hause fahren müssen, so.
2: Ja, gut, klar. Halt, ja, Kassier ist halt auch das 3-3 durch, durch einen direkten Freistoß, ja, der halt auch gut getreten war, muss man einfach sagen. Ähm, ja, das Paderborn-Spiel war da schon <lacht> krasser Meinung. Weil normalerweise ja. darfst du halt da auch nicht 4-4 spielen. Also wenn sich Paderborn da ein bisschen, ein bisschen cleverer anstellt, dann Verlierst du, gehst du doch halt als Verlierer auf Platz, aber haben sie eben nicht gemacht und wir haben dann am Ende noch einen Punkt geholt, daher war auch schon ein ziemlich verrücktes Spiel. Mhm.
1: Ja. Da habe ich aber nicht verstanden, warum Erdmann schon wieder auf der Bank gesessen hatte, ja. Oder hätte, wäre, wenn. Äh, Stimmt. Ja, ja, äh, hätte wäre wenn, aber hätte er vielleicht gespielt, vielleicht wäre er spielend, aber, aber
0: naja. Stimmt, das ist ja auch noch so eine Geschichte der Hinrunde, ne? dass wir ähm, zumindest unter Jens Hertel noch dann eigentlich relativ selten mit der gleichen Abwehr mal mehrere Spiele in Folge, oder eigentlich gar nicht gespielt hatten. Er hat ja immer, immer irgendwie getauscht, immer so ein bisschen die Formation gesucht. Stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, siehst du, jetzt wo du es sagst, war ja was. Ja, okay und dann äh, unser, das müssen wir jetzt noch ein bisschen zelebrieren, unser erster Sieg in Sandhausen, grottenschlechtes, Sp ja.
2: grottenschlechtes Spiel, Freu ich live dabei, furchtbares <lacht> Spiel, aber drei Punkte. Ja. Ja.
0: Also no Not gegen Elend und genau
2: und ihr seid beides.
0: Und ihr seid beides, genau. das ist doch auch ein Anstoß, oder? Ja genau. Ja, richtig. Boah, was was für ein schlechtes Spiel, aber was für ein geiles Ergebnis. Ähm, ja, wer konnte denn ahnen, dass das sozusagen der einzige Sieg bleibt in der in der Hinrunde? Irgendwie ja und dann ging's, ja, kam Dynamo noch. Ähm, das kann ich erinnern, das war auch irgendwie ähm, ja in der ganzen Anbahnung schon so ein bisschen, so ein bisschen anstrengend auch, weil das ja so Duelle sind, wo man dann immer irgendwie froh ist, wenn es vorbei ist und jetzt nicht großartig was passiert ist. So, ähm, ja, und dann wurde es irgendwann, irgendwann ging die, wurden die Diskussionen schon lauter, ne? So um die Frage, also insbesondere dann mit der Niederlagenserie, die wir dann hatten, so mit der Frage, ob Jens Hertel noch der richtige Mann ist an der Stelle. Ja. Gab das HSV-Spiel noch? Also dann, wir mal, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Heinheim hast du noch gehabt nach dem Dresden-Spiel. Das war das, das 3-0 dann Heinheim. Stimmt. Wo wir verloren haben. Das war, glaube ich, das war nach dem Dresden-Spiel, dann kam Hamburg. Genau. Ja, dann in Darmstadt, wo wir eigentlich auch nicht wirklich Land gesehen haben. Ne? Ja, das stimmt. Das war auch ein schlechtes Spiel, okay. ja.
0: Mhm. Ja, und dann eben. Regensburg und alles, was danach folgte. Ne? Also es war ja schon irgendwie eine krasse Zäsur. Ne? Wir haben das ja dann hier im, im Podcast auch besprochen, also zwei, drei Niederlage, wo dann eigentlich klar war, das war es jetzt für den Zettel. Ne? So.
2: Ja, man hatte auch den Eindruck, dass ihm das auch klar war. Ja. Also ähm, Von daher war das, ja, es war dann nachher schon trotzdem irgendwie ein Schlag. Das hatten wir ja auch breit diskutiert, aber äh, irgendwie absehbar. Ja, hm. ja. Ja, und auch da
0: wieder 2-1-Führung, ne? Christian Beck, 67. Minute, ich habe das Spiel jetzt hier gerade offen, ähm, Vorarbeit vom, vom Lowcamper. dann fällt es 2-2 in der 81. Minute und dann in der 90. glaube ich, ein Kollege, dessen Namen ich mir gar nicht traue auszusprechen, ähm, jedenfalls mit dem, mit dem 3-2 und ja, das war dann schon so, wo du halt was, wusstest, okay, <lacht> Ja. Wie hast du denn die Zeit erlebt eigentlich, Danny, so mit äh, den Trainerwechseln und so weiter? Was waren da so deine, deine ersten Reaktionen auf die ganze Geschichte?
1: Also langsam hat es sich sehr angebahnt. Ich habe zwar immer gehofft, dass er noch bleibt, aber ja, nach dem Spiel von Regensburg, als er dann zu Block U dann gelaufen ist oder gegangen ist und äh, ja, applaudiert hat, habe ich eigentlich erst noch angenommen, er bedankt sich dafür, dass, für die Unterstützung und Jens Hertel und 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 ja, und danach in der Presse hat man es dann schon lesen. da war es ja dann leider vorbei gewesen.
0: Genau. Ja, und das war schon, äh, schon krass, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, im Nachhinein muss man schon sagen, war es wahrscheinlich, also war es dann doch die richtige Entscheidung, ne? also insbesondere auch mit den Veränderungen auch in der Mannschaft, auch in der Spielanlage, die man dann unter Michael Oenning so gesehen hat, aber zum damaligen Zeitpunkt war das schon ja krass emotional einfach. Es ne? kam ja dann auch irgendwann noch die ähm, die Mitgliederversammlung. Dann dazwischen war noch Länderspielpause, kann ich mich erinnern, was glaube ich auch ganz ja. gut, ganz gut war. Ne? Was ganz gut war. Ja. <lacht> um so ein bisschen, um so ein bisschen den Dampf rauszunehmen. Ähm, ja, aber das war schon krass. Also endete eine Ära. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, könnt ihr auch gleich nochmal sagen, wie ihr das so seht. Aber als jetzt Jens Hertel in Rostock vorgestellt worden ist. War das, war das für mich für mich eigentlich erst so richtig der Abschluss von dieser ganzen Geschichte? so Also es hat dann noch mal kurz kurz wehgetan, als ich das dann so gesehen habe, wie ein Zettel in Rostock so in die Kamera lächelt und sich über seinen neuen Vertrag dort freut. Und dann war meine nächste Reaktion aber eigentlich so: Okay, jetzt ist ja das Kapitel auch wirklich zu. Also jetzt ist er, hat er einen neuen Verein, ist jetzt bei uns nicht mehr auf der Gehaltsliste, das Leben geht weiter. so Wie war das bei dir, Thomas? Ähnliches Gefühl? Scheißegal, inzwischen schon verdrängt?
2: interessieren also ich, ich interessiere mich inzwischen so lange für Fußball ja und äh, das hat mich schon zwei drei Tage schon angefasst das Thema aber ich glaube das war dann für mich war das dann spätestens mit dem ersten Spiel gegen Fürth war das dann eigentlich durch also für mich war das dann durch neuer Trainer an der Linie und also ich bin da inzwischen auch ein bisschen ein bisschen abgestumpft was das angeht muss man einfach so sagen also wie gesagt es ist äh, schön so viele Trainerwechsel erlebt, seitdem ich mich für Fußball interessiere. Klar, nicht, nicht so in dem Ausmaß, wie ich es jetzt habe, bei einem Verein, wo es mich wirklich auch berührt und wo es mich auch äh, sehr interessiert. Aber, nee, das war mit dem viertspiel war das spätestens vorbei. Danny, was bei dir?
1: Ja, da bin ich eigentlich bei Thomas. Wie äh, ja, wie lange man wollte man denn noch warten? Ja? Hätte man jetzt noch gewartet bis zur Winterpause, ja? wären die schweren Spiele gekommen, hätte er verloren, ja? hätte wäre wenn... Ja, irgendwann muss man mal einen Schlussschicht ziehen und ja, irgendwas Beste hoffen.
0: Hm, genau.
2: Ja. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass er mit Rostock auch ein, wieder einen ambitionierten Club gefunden hat. Ich fand es nur ein bisschen amüsant, äh, wie man so in, in, im Rostocker Umfeld so ein bisschen auf diesen Trainerwechsel äh, reagiert hat. Ähm, <lacht> wo. Im Vordergrund stand, dass er ein Sattel aus Sachsen ist und dass man keinen Sachsen haben will, und aber dass er wahrscheinlich, wahrscheinlich fachlich einer der besten Trainer ist, den die in den letzten 30 Jahren hatten. Ja. Ja, ich fand das halt einfach ein bisschen amüsant, was da so im Rostocker Umfeld abging in den letzten Tagen, bevor das dann klar war, dass er ins Huddle Trainer wird.
0: Na, ich habe das nicht äh, nicht also nicht nicht äh, ja irgendwie nachverfolgt oder so. Aber es ist halt auch kurios. Ne? Also es sind dann wahrscheinlich genau die gleichen Leute, die jetzt dann sagen: äh, In Sachsen wollen wir nicht. Die gleichen, die ihm dann ein Denkmal bauen wollen, wenn der mit Rostock aufsteigt, zum Beispiel. Ja? Also wie wie das Geschäft dann halt irgendwie immer so ist. Aber ich bin da bei dir, Thomas. Ich freue mich unheimlich, dass er da untergekommen ist auch. Ähm, wünsche auch an der Stelle, auch wenn er das hier nie hören wird, äh, definitiv nochmal viel Erfolg und so dort. Ähm, nur nicht gegen uns, falls das mal irgendwann in der zweiten oder in der ersten Liga nochmal ein Duell werden sollte. Ähm, ja, weil... Ne? So. Ronny Thielemann ist ja mitgegangen. Also da gab es ja auch nochmal so die äh, zumindest klang das ja zwischenzeitlich mal durch, dass er eventuell dann beim FCM nochmal was macht, aber ja gut, macht natürlich Sinn, ne? dass, dass, dass du da komplett als gespannt dann halt hochgehst. So.
2: Ja, das, ich finde es auch stark von Rostock, dass sie das machen. Also wenn man bedenkt, sie haben ja mit dem Uwe Las dort auch einen Co-Trainer noch, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Rony Thielemann da auch mit hochgeht, aber umso schöner für ihn auch, Ja. Mm,
0: ja. Ja, bei uns ging es halt mit Michael Oening weiter. Ne? Der hatte dann ähm, also die Länderspielpause Zeit, glaube ich. Was ähm, gar nicht genau wann er vorgestellt worden ist, war aber relativ zeitnah ähm, die Mannschaft dann auf den Mittwoch,
2: mh, den, den Mittwoch Ma nach dem Spiel. Mh
0: die Mannschaft dann auf Fürth einzustellen. Und äh, ja, ich war in Fürth, Thomas, du hast das, glaube ich, gar nicht gesehen. Wie war das? Nee, Fürth war tatsächlich das Spiel, was ich gar nicht gesehen habe. Ja. Ja, und ich hab, ich stand in Fürth im Gästeblock und dachte so, wer sind sie und was haben sie mit unserer Mannschaft gemacht? Ja, also die waren ja, also ich, das war ja, naja, jetzt nicht grundlegend anders, aber das war, da war ja schon deutlich mehr Offensiv-Esprit und mehr Zug zum Tor und so weiter drin. Also es sah ja schon deutlich nach Fußball aus, So diese diese ganze Nummer, auch wenn ich da noch den Stadionsprecher nach dem Spiel erinnerte, der dann sich nicht zu so blöd war, die Szenen des Spiels auf der Videoleinwand noch zu kommentieren, während wir da wieder in der ich glaube 94, 94. oder so als Minute den, das Spiel gegeben haben. Das war schon so ein bisschen Hass irgendwie. Äh, ja, Danny, warst du in viert? Auch? In, in Fürth war ich auch gewesen, ja. Ja, Mai. Wie gesagt, da war,
1: das war, wie gesagt, eigentlich haben wir hervorragend gespielt, aber tja, wieder nicht belohnt, ja.
0: ja. Wie fandest du den, also falls du es noch erinnerst, wie fandest du so das, das ganze Umfeld dort in Fürth eigentlich?
1: Das war, pf, ja, wie soll ich sagen? Das war ganz schnicky gewesen. Wie gesagt, das Essen war in Ordnung, ansonsten kam man da rein. Da waren schon einige schöne Stadion.
0: Mhm, fand ich auch. Kleines, schönes, kleines
1: werden. Ja, das War's war gut der Leberkäse. Ah, okay. Die
0: Leberwurst. Okay. Leberkäse. <lacht> ja, ich fand es halt so geil, dass wir, also dass du ja tatsächlich den Gästeparkplatz halt auf dem Ikea-Parkplatz hast. So, ja, genau. Was irgendwie, na, es war, also wir hatten das irgendwie eingegeben ins Navi, ne, und fuhren dann halt dahin, ähm, so mit ein paar Jungs vom Fanclub, und dann dachten wir so, okay, also Parkplatz soll jetzt hier sein, aber das ist jetzt irgendwie der Ikea-Kundenparkplatz, was ist hier los? Ähm, ja, und das war dann aber tatsächlich, äh, tatsächlich so, irgendwie, ja, und auch hier habe ich jetzt bei Transfermarkt nochmal die Statistik aufgemacht, das war ja wirklich ja, 88. Minute Ausgleich ne und dann mit der allerletzten Aktion des Spiels, 90 plus 3, Richard Magia wenn ich das richtig ausspreche, mit dem, mit dem 3 zu 2 und das ganze Spiel über so gedacht, ja geil, das wird jetzt cool, ähm, passt schon alles, Öning holt jetzt hier den ersten, ähm, ersten Sieg so und dann stehst du wieder da und denkst du so, was zum Teufel haben wir eigentlich verbrochen, ja? was soll das, naja,
2: gut. Ja, aber das ist das ist wahrscheinlich vielleicht auch... Ähm, ja, man, man kannte es halt nicht, ja, die letzten Jahre. Ja. Solche Sachen. Wir haben den, wann haben wir denn den letzten Jahren die Zweitligasaison jetzt außen vor? Es ging ja vier Jahre nur bergauf. Ja. Im Prinzip, wenn du die Petersen-Zeit noch nimmst, ging es eigentlich sechs Jahre nur bergauf. Genau. Ja. Also von daher... Ja,
1: man war auch verwöhnt gewesen.
2: Ein Stück weit, genau. Ein Stück ja, weit klar. verwöhnt gewesen auch. ja Und ich denke mal, das ist ja auch so eine Geschichte der Hinrunde und das muss sich auch unsere sportliche Leitung ein Stück weit ankranken lassen. Man hat vielleicht auch gedacht, nee, nicht vielleicht, das hat da Mario Kalnick auf der Mitgliederversammlung auch bestätigt, so durch die Blume, man hat gedacht, man schließt an diese Drittligasaison an mit den 85 Punkten. Das ist ein Stück weit leicht, wird. man hat diese zweite Liga, muss man einfach so sagen, vielleicht komplett im kompletten sportlichen Bereich ein Stück weit vielleicht unterschätzt. So, und das ist uns und dahin runter halt auf die Füße gefallen. Ja, ja und man hat, äh, so
0: habe ich Mario Kalnick im MDR-Podcast auch verstanden, ähm, man hat, glaube ich, auch gedacht, dass die Mannschaft jetzt sozusagen auch Bock hat, also klar haben die Bock auf die zweite Liga, aber ähm, dass sie da jetzt richtig hungrig sind, irgendwie anzupacken und Mario Kalnick hat es, glaube ich, so formuliert, dass ähm, die Mannschaft schon auch erfolgsmüde war, so ein bisschen, glaube ich, ne? also da in diesem Rausch dann irgendwie hochgegangen in die zweite Liga und irgendwie, ja, er sagte es, glaube ich, so in die Richtung, es fehlte dann so ein bisschen Zug oder so. Mhm. So, und dann holst du halt auch äh, halt auch Spieler, die, ja, also wie gesagt, es ist, ist immer auch so, ein, so eine Frage des Auftretens und manche Leute haben eben so eine Aura und so eine Art, aber, ja, Semi-Fesic, cooler Typ, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber der hat jetzt auch für mich jetzt nicht wie jemand gewirkt, der jetzt äh, unfassbaren Bock verspürte, Fußball zu spielen. So, also jedes Mal, wenn ich den Warm machen gesehen habe, habe ich so, ja, was denn das? Ist... Nee, nicht oder was?
1: Ja, oh, da muss man ich... so Angst haben. Ja, stimmt, Erzähl weiter. <lacht> ja, erzähl weiter. Nee, nicht gut. <lacht>
0: nee, jetzt bin ich verwirrt und traue mich nicht mehr, was zu sagen. Jetzt wirst du mich aufklären, was los ist. Nee, ich fand einfach so, also das ist immer so ein bisschen so, ich, ja, boah, ne? also.
2: Nicht so ein bisschen Pflegmal, das stimmt schon, f ja.
0: Ja, so meine ich, genau. genau. Also wie gesagt, ich will ihm jetzt, das ist vielleicht eine Typfrage, ja, weiß man halt nicht. Ja, dann halt Megin Birischer, ähm, der ja jetzt auch, äh, da, hab ich, da kann ich mich noch erinnern, da gab es dieses Foto, ähm, als er präsentiert wurde, und da habe ich, glaube ich, auch so getwittert, hier, du kannst ruhig mal lachen. weil du bist jetzt hier beim geilsten Verein irgendwie. So, also was ich eigentlich sagen will, ist, dass man vielleicht im Nachhinein auch so sagen muss, okay, so die richtigen, also die richtigen Reizpunkte in der Mannschaft haben dann vielleicht nochmal gefehlt, so, ne, ähm, um da irgendwie nochmal so ein bisschen so ein bisschen richtig Power reinzubringen auch. Keine Ahnung, ist vielleicht auch eine komische, ähm, ja, komische Wahrnehmung von außen. Man weiß ja natürlich auch immer viel zu wenig so. Ähm, aber so in die Richtung zumindest, dass jetzt jetzt wieder Zug und Erfolgshunger und so weiter da sind, hat er sich, hat sich ja Mario Karnik auch geäußert. So. Also von daher mag da wohl was dran sein. Ja, naja. Aber man hat ja dann, glaube ich, schon die richtigen äh, die richtigen kleinen Stellschrauben zumindest schon mal drehen können. So, letztlich. Gut, Schön. Wir sind immer noch irgendwie in der Rückrunde, in der Hinrunde und waren bei viert stehen geblieben. Dann kam Bochum 0-0. Und äh, ein respektables 1-1 gegen Union Berlin, wo aber auch mehr drin war, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also erste Halbzeit auf jeden Fall. Zweite Halbzeit hatte man so ein bisschen das Gefühl, ich hatte Union dann auch so ein bisschen taktisch umgestellt. Da hat man schon gemerkt, oh, ja, das ist aber dann eben auch Luxus, wenn du Sebastian Polter von der Bank bringen kannst. Ja, also Es mhm. ist, ist dann schon auch eine Qualitätsfrage und da ist Union einfach uns schon weit voraus noch in, in, das ist nicht mehr lange so, aber diese Saison ist es definitiv so, ähm, dass uns Union da schon voraus ist, was das angeht. Und da kann man eben Sebastian Polter von der Bank bringen, ja.
0: Genau. Ja. Das stimmt. Genau. Ja, und dann kam halt so die, äh, die Niederlage in Köln, 0 zu 3, letzten
2: Endes unterm Strich auch ja, verdient. So. Ja, absolut. Aber auch, das aber, aber auch da wieder ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, ja. Aber Köln hat das dann natürlich, das 2-0 fiel dann einfach zu früh und dann haben sie es sehr, sehr souverän nach Hause gespielt. Wollte mhm, ich schon sagen, ja.
0: ja. auf jeden Fall war das aber auch noch mein Erlebnis, irgendwie 49.500 Leute, so. Das haben wir ja als äh, FCM-Fans auch noch nicht so oft gehabt, jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit. Ja, aber, ja, wie vorhin schon mal angesprochen, so stimmungsmäßig, pff, weiß nicht, hätte ich da eigentlich viel mehr erwartet von Köln. Aber die haben, glaube ich, hatten wir ja hier auch besprochen, die haben, glaube ich, auch intern genügend eigene Probleme gerade noch, die sie da aushandeln mit ihren 27 Vorstand raus,
2: Bannern, Postern, Doppelhaltern, die sie da so hatten. Muss man natürlich auch dazu sagen, ich meine, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Für uns, denke ich mal, ist Köln und Hamburg sind wahrscheinlich für uns so die Aushaltsspiele der Saison. Das denke ich schon, dass das aus unserer Sicht ist. Für Köln war das ein Spiel, wir sind Bundesliga-Absteiger, wir spielen hier gegen den Aufsteiger. Darf man dabei auch immer nicht vergessen. Ich glaube, dass das da stimmungstechnisch schon anders abgeht, wenn da eine Mannschaft kommt, die ein bisschen höher spielt und da äh, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Ich meine, wie wäre es für uns, wenn wir als äh, gestandener Bundesligist dann ein äh, Heimspiel Jahren. haben gegen den Aufsteiger? Das ist einfach so. Ich glaube schon, dass das da auch eine Rolle gespielt hat bei Köln ohne das jetzt gut drehen zu wollen. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen kann. auch Und für uns war das eben ein Highlight, muss ja. man einfach so sagen. Genau, ja, haben wir dann auch ausgiebig zelebriert, muss man schon auch so
0: sagen. So. Ja, jetzt hatte dann ähm, Michael Önning ja umgestellt. Ne? Ähm, so also Es ging ja dann im 3-5-2 weiter, eigentlich ab dem, ab dem Gräuter-Viert-Spiel, was der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut getan hat, so von der Ausrichtung her. Wenn ne? man das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen auch von den Stellschrauben her so aufrollen wollen würde, also mit Christian Beck und Felix Lohkämper von drin, ähm, Philipp Türpitz dann auf der Zehnerposition. Das war eine Sache, die scheinbar ganz gut, ganz gut funktioniert hat. Wie sich das jetzt vielleicht zur Rückrunde ändert, werden wir nächste Woche besprechen, weil wir können jetzt unser ganzes Pulver der Winterpause nicht gleich nicht gleich auf einmal verschießen. So, aber ähm, ja, das hat auf jeden Fall auch Lust gemacht. Also da bin ich auch bei dir, Thomas. Ähm, trotz der ja, 1-4-Niederlage, dann, dann auf St. Pauli, wie gesagt, von der ganzen Spielanlage her und so. Abgesehen davon, dass wir eben die blöden Buden nicht machen, war das ja in Ordnung, ja, eigentlich irgendwie.
2: Ja, eben. Und das ist das, was mir persönlich Hoffnung macht. Da kann man natürlich jetzt immer sagen, ja, wenn du keine Tore schießt, das stimmt. Wenn du keine Tore schießt, gewinnst du nicht. Das ist so. Aber wir spielen uns Chancen und das ist die Grundlage für Tore. Und deswegen denke ich schon, dass da auch mit einer gewissen Routine, und das ist halt auch, das ist halt dann auch Training, Training, Training. Und glaube ich schon, dass dann auch ein Felix Lohkämper in der Lage sein wird, dann noch Grunde fünf bis sieben Tore zu machen.
0: Vielleicht kommt er...
1: Ich glaube ja, ja kurz gucken, dass der Herr das dann auch mal wohl auch ein bisschen trifft, weil der hat uns ja direkt hier, sagen wir mal, aufgestiegen, sind, auch sehr viele Buhnen gemacht. Ja.
0: ja, ja, aber da hat er ja eine andere Position gehabt als jetzt zuletzt so ist. Ja. Also ich weiß nicht, Thomas, wie ist denn das? Du bist da wahrscheinlich tatsächlich noch noch näher dran, so als Experte oder so, aber äh, die Position, die die Türpe jetzt hat, mal angenommen, er würde, er wird, also würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Spielsystem das gleiche bleiben würde, ähm, ist das dann eine, die äh, mehr Assists, weniger Tore äh, nach sich zieht oder wie ist das zu erklären? Ähm, abgesehen natürlich davon, dass, er, dass wir jetzt eine Liga höher
2: spielen und es da vielleicht nicht ganz so einfach ist wie in der dritten Liga, aber... Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass du auf der Position, auf der ihr jetzt spielt, eher in Abschlusssituationen kommst, als du das auf, Außen, auf einer Außenposition machst. Ähm, das Spiel war aber auch ein ganz anderes in der dritten Liga. Ähm, also es war halt auch ganz anders ausgelegt. Also es war ja schon hauptsächlich auf Umstellsituationen aufgelegt, ausgelegt in der dritten Liga. Und das ist ja jetzt auch unter, gerade unter Michael Oenningen siehst du ja einen ganz anderen Ansatz. Ähm, Fußball, den wir spielen wollen und da denke ich schon, dass diese Position von Philipp Turbott eher eine Position sein wird, die wahrscheinlich mehr dafür da ist, Tore vorzubereiten oder einzuleiten. Ja. als halt selber in Abschlusssituationen zu kommen, das denke ich schon, ja. Was ist denn das für eine Spielanlage, die wir jetzt zeitigen? So. Ja, ich denke mal, dass man das schon sieht, das ist äh, fußballerisch auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz. Also man geht schon unter Michael Oening in Richtung man will Fußball spielen, man will selber aktiv sein, ja. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich äh, bin großer Fan von Mannschaften, die Fußball spielen wollen äh, und nicht Fußball zerstören wollen. Ähm, und das ist schon von daher, man sieht das schon, also ich finde, man hat das auch in den, bei den, man sieht das bei den Toren in den Vorbereitungsspielen, dass da ganz, vom, vom Rausspielen her schon ein ganz klarer Plan da ist. Und ähm, dass es eben so ein bisschen das, was mir ja gerade zu Beginn der, der, der Hinrunde so ein bisschen gefehlt hat. Ich hatte das Gefühl, da war viel auch Zufall dabei. Und ähm, das ist eben jetzt nicht mehr so. Also ich habe schon den Eindruck, dass das dass da schon auch Chancen wirklich mit einer Spielidee auch herausgespielt werden. Ja,
0: ja das war ja so ein bisschen auch der, der Vorwurf, den sich Jens Hertel eine Zeit lang gefallen lassen musste, ähm, gerade auch so zu Beginn das so ein bisschen im Plan, ja, wie du es gerade gesagt hast, ne, das so ein bisschen so ein Plan fehlt, Tore zu, zu erzielen und ähm, ja, man jetzt halt eben doch eher das gepflegte Kurzspiel irgendwie versucht und ähm, ja, da eben auch eine ja, klarere, klarere offensive Linie irgendwie drin also Ich kann mich an den Tweet erinnern vom, ah, vom Ludo, den wir jetzt hier auch im Podcast schon mal hatten, mhm. ähm, der auch so in die Richtung ging, relativ am Anfang der Saison so, ja, hm, klare Spielidee, nicht so richtig zu erkennen, äh, irgendwie wird schwierig ne? und ja, das scheint jetzt mit Michael Oenning ähm,
2: dann besser geworden zu sein. Was waren ja, eigentlich. Nein, hm? Oder anders, klare Spiel, anders geworden eine zu eine sein? Klare Spielidee war unter mir in Zärtel auch, das kann man nicht sagen. Die war schon da. Aber das war eben eine andere Idee. Es okay. war eben mehr so eine Idee, auch, auch so dieses dieses kompakte, aus, dem, aus einer kompakten Defensive heraus in diese Umschaltsituation zu kommen. Das war schon. Also ich. Will, möchte dem Jens Hertel da jetzt nicht die Idee absprechen, aber der, der Ansatz ist unter Michael Hörling einfach ein ganz anderer. Ja, Michael Hörling möchte möchte, mit der Truppe, möchte, dass die Truppe aktiv ist, dass sie mit, dass sie Ballbesitz hat und dass sie sich eben Chancen herausspielt. Ja, und das ist schon ein Unterschied, aber eine Idee, eine Spielidee hatte Jens Hertel auch. Also das kann man, das kann man so nicht sagen.
0: Ja, das hast du recht. Dann ist das, war das sozusagen jetzt unglücklich formuliert. Meinerseits, ich nehme, ich ziehe alles zurück. So, <lacht> genau. Danny, was war eigentlich dein, äh, deine erste Reaktion auf die Verpflichtung von Michael Oenning, als du den Namen hörtest, dass er unser Trainer wird?
1: Ich musste wirklich erstmal, ich habe den Namen schon mal gehört, das war das Erste gewesen, aber ich wusste nicht, wo ich ihn hinstecken sollte. Ich musste wirklich erstmal Google fragen, wo er denn herkam.
0: Hm. Ja, jetzt gibt es ja irgendwie beim MDR, äh, glaube ich, so eine, diese, diese, das oeningische Fußballprinzip Kolumne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht gelesen, äh, so... Was hast du ja schon mal reingeguckt?
2: Ich habe die ersten drei Sätze gelesen und habe es ausgemacht. Worum geht's denn da? Kann ich mal kurz eine ich, ich Ja, das ist das ist Önningsche Fußballprinzip, ist halt so ein bisschen so ein satirisches Ding äh, auf den Michael Önning, weil ich meine, das ist ja hoch und runter diskutiert worden. Er hat ja einen gewissen Ruf, wo auch immer er herkommt. Aber um, und ja, keine Ahnung, ich finde das halt einfach affig, <lacht> muss ich einfach so sagen, ich kann also, damit, nichts an, also damit nichts anfangen Muss man nicht lesen, meinst du? Also, aus meiner Sicht nicht, aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt nicht für dich wäre, also aus meiner Sicht muss man es nicht lesen, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden ja. Gut Ähm
0: ich glaube, wir haben die Hinrunde plus eins äh, dann doch recht ausführlich besprochen, oder? Ähm, Gibt es noch irgendwelche Sachen, die euch irgendwie jetzt in Erinnerung geblieben sind, die wir dringend noch ansprechen sollten hier an der Stelle?
2: Oder so? Danny,
1: nur noch irgendwas? Ja, da können wir eigentlich einen Cut drauf machen und dann.
2: Gut. Thomas? Na, der Gast sagt, wir machen einen Cut, machen wir einen
0: Cut. Dann machen wir einen Cut. <lacht> so, er drängt sich fast schon der Begriff Cut als... Äh, das, das ist ein ganz hervorragender Sendungstitel sogar, ja, weil man ja schon, weil man ja schon davon reden kann, dass jetzt ähm, ja, ja doch das vielleicht, besser naja, dass jetzt vielleicht doch eine andere ähm, noch mal eine andere Zeitrechnung eingesetzt hat so, ähm, weil man ja dann doch äh, noch mal dolle stark nachjustiert hat. Kommen wir gleich zu. Ich würde ähm, an der Stelle jetzt mal vorschlagen, Neues von Reinhard äh, als ja, Segment einfach zu überspringen, weil der DFB sich ja, glaube ich ja, arg zurückhält gerade ähm, und dann steigen wir direkt ins sonstiges Segment ein. Da darf ich auf jeden Fall nochmal grüßelos werden und ein großes Dankeschön an den Raphael, der nämlich ähm, neu dazugekommen ist in unserem, in unserem Unterstützerkreis, Unterstützerinnenkreis natürlich. Ähm, ja, also vielen Dank dafür, sehr schön, sehr cool. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch ähm, so verschiedene Stichpunkte eben im sonstiges ähm, Segment. Ein Stichpunkt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass es jetzt, ähm, ich glaube morgen geht hier online, bin ich sicher, eine Petition gibt zur Wiederaufnahme des Verfahrens im Fall Hannes. So, Da muss ich sagen, fand ich sehr, sehr cool, dass der MDR sich diese Thematik, also diese Thematik nicht hat ruhen lassen. So Und da jetzt auch nochmal ein Interview brachte, die Familie von Hannes also jetzt eine Petition starten wird, eben wie gesagt zur Wiederaufnahme des Verfahrens, weil da so ein paar Sachen eben bekanntermaßen, ist ja auch hinlänglich dokumentiert worden, irgendwie noch unklar ähm, sind äh, oder zumindest Ungereimtheiten aufgetreten sind, viele Sachen vielleicht nochmal anders angeguckt werden können, wie auch immer. Kann man ähm, beim MDR auch nochmal ganz gut nachlesen, werde ich nachher auch verlinken. Und dann sind ja da auch noch ein paar andere Medien drauf angesprungen ne, und haben das ja dann auch berichtet. Also es kriegt jetzt ein bisschen, so ein bisschen Wind, ähm, so ein bisschen Auftrieb nochmal das Thema, was ich gut finde. Wie seht ihr das denn? So, Es gibt ja da durchaus auch kritische Stimmen, die sagen, ja, kann man jetzt mal ruhen lassen und so. Thomas, wie ist denn deine Haltung dazu, dass es das jetzt nochmal so ein bisschen größer aufgeholt wird?
2: ja, wie ich habe das ja glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass es natürlich für mich schwer ist, das zu bewerten, weil ich halt emotional von der Geschichte auch sehr weit weg bin, aber ähm, ich persönlich kann eigentlich nur sagen, man kann der Familie nur wünschen, dass sie diese Aufklärung bekommt, die sie da haben möchte, ja, sie sagen ja auch ganz klar, es geht da nicht um Schulzuweisung oder was auch immer, sie möchten einfach einfach rein ruhigen Gewissens wissen, was da gelaufen ist, was da passiert ist, und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich kann eigentlich nur hoffen, dass das so ausgeht, dass eben auch die, die Familie von ihm da dann letzten Endes, so blöd das jetzt klingt, aber ihren Frieden machen kann irgendwann und damit abschließen kann. Weil ich glaube schon, wenn du in so einer Situation, ich hoffe, dass ich nie in diese Situation kommen werde, dass ich ein Kind von mir, dass ich ein Kind verliere. Aber ich glaube, das ist schon äh, äh, ja einfach dass du dann einen, einen vernünftigen Abschluss auch haben willst. Und das kann man der Familie halt auch nur wünschen. Ja, und, ja. Ich
0: glaub, und ich glaube, also so habe ich das auch verstanden, dass es genau darum eben auch geht. Ne? Also ja, diese, diese Ungereimtheiten genau. äh, aufgeklärt zu bekommen. Und dazu musst du, glaube ich, äh, das ja, musst du es einfach noch mal angucken, irgendwie. so Weil ich glaube, der harte Fakt ist ja jetzt tatsächlich erstmal dass die Justiz irgendwie sagt, naja, also pff, wir können jetzt, jetzt nichts weiter irgendwie machen und dann ist die Sache für uns jetzt zu den Akten gelegt und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation für Menschen, die eben den geliebten Menschen auch verloren haben an der Stelle. Ne? Ja, genau. Danny, deine Haltung zu Hannes und zu dieser da ganzen Geschichte.
1: Ich, da bin ich eigentlich gleich bei Thomas. Also man kann der ja familie eigentlich nur... Ja, dass es das aufgeklärt wird, ja, und dass wir dann endlich damit abschließen können, ja.
0: Genau. Und also ich kann an der Stelle, ich denke mal, spreche ich vielleicht für euch mit, auch dazu aufrufen, diese Petition zu unterstützen auf jeden Fall, dass das eben genau dann passieren kann. Und ich meine, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich meine, heute ist ja Mittwoch, dass die, dass es da morgen irgendwie losgeht. Das könnte jetzt auch Blödsinn sein. Ich weiß nicht, habt ihr was anderes gehört oder ähnliches? Es sollte,
1: glaube ich, morgen losgehen. Ja, genau. Ja,
0: genau. Gut. Also wird dann auch definitiv, denke ich, auf allen möglichen Kanälen dann auch zu finden und zu sehen sein. Also ja, wäre schon gut, das zu unterstützen. Definitiv, ja. Okay, dann können wir hier noch vermelden, dass Wilfried Finke gestorben ist. Der große Gönner des, oder ehemalige Gönner, muss man eigentlich sagen, des SC Paderborn. Also an der Stelle auch nochmal Beileid und so. Schon auch, also wir haben jetzt mit Paderborn jetzt nicht so viel zu tun, aber der Mann war ja, ja zumindest vom Namen ja schon auch präsent. Und ich glaube in Paderborn, auch Grüße nochmal an den Padercast und so, ist das ja schon noch eingeschlagen, ne? Irgendwie. Also. Ja,
2: natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, hat sie ja auch das ein oder andere finanziell am Leben gehalten. Ne? Ähm, von daher, das ging halt dann auch relativ schnell, ja. Also ich meine, ich hatte das, glaube ich, über ein paar Parlercast halt mitbekommen, dass er da so im letzten Jahr sich irgendwie rausgezogen hat und dann hat man auch schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen und dass das jetzt dann auch so schnell ging, also das ist schon krass, ja. Also das, ich meine, er ist ja nur auch nicht wirklich alt gewesen, ich habe 67 oder so. Genau. Ähm, ja, ist schon heftig, also da kann man wirklich nur sagen, da beide dann alle die, die ihn da irgendwie ein bisschen und auch in Paderborn, die da auch ein Stück weit von ihm auch profitiert haben, ohne das jetzt Werten zu meinen, ähm, er ist da ja schon eine große Figur in, in Paderborn, muss man einfach sagen. Mhm. Ja. Oder in der ganzen Region, nicht nur in Paderborn vielleicht, ich denke mal auch in dieser ganzen Region dort.
0: Ja. Glaubt ihr, dass das irgendwie Auswirkungen hat auf den SCP? So
2: wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatte er sich von allen Ämtern schon vorher zurückgezogen. Von daher glaube ich nicht, dass das große Auswirkungen auf Paderborn haben wird, jetzt in der, in der finanziellen und auch in der sportlichen Entwicklung und Ausrichtung, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe meine, sowas irgendwie auch gehört zu haben, aber an der Stelle kann man dann glaube ich auch nochmal ruhigen Gewissens den Padercast empfehlen. Ich denke mal, die Jungs werden auch da über das Thema bei Zeiten mal reden und dann die sind ja auch noch ein ganzes Stück näher dran ne? und wenn man da also Informationen noch mal braucht oder haben will, kann man an die Stelle, glaube ich, noch mal gut gucken. Ja, und dann ist jetzt der letzte große Posten, den wir hier besprechen ähm, wollen und werden.
2: Ähm, die das Frage Ganze. des podcast parten Ja,
0: naja, ja. Und äh, <lacht> vorher aber erstmal noch generell so die äh, so. Kaderveränderungen in der Winterpause. Und dazu passen ja dann, passt ja dann die Frage vom, von unserem Podcast-Parten ganz gut. Wir haben... Ähm, Drei neue Spieler geholt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese Verpflichtungen dann doch nochmal aus meinem Winterschlaf in ein Stadium äh, der Euphorie versetzt haben. So, wie ging es euch? Danny, wie ist bei dir gewesen, als du gehört hast, äh, Jan Kirchhoff, Steven Leverenz ein bisschen später und Timo Pertel kommen nach Magdeburg?
1: Ja, Jan Kirchhoff, ja, eigentlich ein großer Name. Ja, wie gesagt, dann war er ja in England gewesen. Ja, dann war er, ja, arbeitslos, kann man sagen. Ja, von ihnen erhoffe ich mich eigentlich sehr, sehr viel. Von Timo Pertl, ja, Bochum, ja, linker Verteidiger, ja, mal gucken. Ja, und von den Herrn Leverenz aus Kiel, ja, mal gucken, ob er auf der linken Außenbahn sehr viel Dampf macht, ja, und einige Flanken reinschlagen kann.
0: Ja, wenn er auf der linken Außenbahn überhaupt der,
1: spielt. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja
0: geht mir eh nicht. Thomas und ich haben ja dann, also wir haben ja beide dann direkt mal telefoniert, ne? nach, dem, nach, de, nach der Verpflichtung von Leberenz. Das ist mich ja gleich ganz euphorisch angerufen.
2: Also Leberenz muss ich sagen, bei Kirche von Pertl bin ich noch so ein bisschen aufgrund der verletzten Historie von Bayern bin ich da so ein bisschen noch vorsichtig, was das Thema Euphorie bei Bayern angeht, aber beim Leberenz muss ich sagen, das ist, das ist ein Brett. Also wenn man überlegt, dass der im letzten Jahr bei Kiel, als sie fast aufgestiegen sind, in 30 Spielen acht Tore gemacht hat, acht Tore vorbereitet hat, das spricht schon dafür, dass er ein Spieler ist, der halt auch den Weg nach vorne sucht und auch findet vor allem, ja. Und also da muss ich sagen, die die Verpflichtung, da habe ich mich doch sehr gefreut. Ja, ja. ja ich muss bei, also bei dem Thema Kirchhoff, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich Klar, Verletzungshistorie mit allem Drum und Dran muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Äh, Timo Pertl hat ja dann auch gleich irgendwie mit dem Handbruch sehr dann eingestiegen. Ähm, übrigens, äh, ein Neuzugang von Ingolstadt hat das gleiche Thema. Der hat sich auch die Mittelhand gebrochen. Ich glaube, Mavrei oder so. Musste ich so ein bisschen schmunzeln, dachte mir so, das ist wahrscheinlich so die Standardverletzung äh, für Neuzugänge. Ähm, okay. Nee, aber, äh, also bei dem Thema Kirchhoff war das bei mir so, ich, ich las den Tweet ne, vom FCM so, hier, ähm, FCM verpflichtet Jan Kirchhoff, dann guck ich drauf, ja okay, Jan Kirchhoff, den Namen kenne ich, aber der Kirchhoff kann das nicht sein, ja, <lacht> <lacht> so, und dann gucke ich, guck ich doch mal genauer hin und dachte mir so, es ist doch der Kirchhoff, ja krass. Ähm, ja, also ich bin da bei Danny tatsächlich. Also ich verspreche mir von dem schon auch eine Menge, ähm, was einfach damit zu also wenn er gesund bleibt, das muss man natürlich auf jeden Fall nochmal noch mal dazu sagen. Aber ich glaube, da kommt kommt ein Spieler, der diese Vita hat, mit 28 Jahren oder wie alt er jetzt ist, äh, auch gar nicht rum, glaube ich, dass ihm da so große Erwartungen ähm, letzten Endes entgegengebracht werden. So, Also ich meine, du hast halt eben nicht Heinz Kalubke aus der berlin ja verpflichtet, sondern jemanden, der irgendwie... Ja, Champions League gespielt hat. Ja, und das auch sicherlich nicht zufällig. Also, ähm, ja, doch. Also, ich fand das, fand das geil. Ich finde das immer noch geil. Ja, geil, ja, also, wir ja jetzt
1: nicht von Schlimmsten aussehen, dass sich die Spieler gleich wieder verletzen. Nee, auf keinen äh, Fall. Ich hoffe ja bloß, dass einer von denen vernünftig Freistöße schießen kann. Äh, nicht, dass da die Hälfte wieder in eine Mauer geht oder ja, drei Meter am Tor vorbei.
2: Also, ja. wenn, wir, wenn wir zukünftig pro Spiel drei aus dem Spiel machen, brauchen wir keine Freistoßsäure mehr. Also, äh, von daher. Nee, also keine Frage. Jan Kirchhoff ist natürlich, wenn er fit ist und wenn er dann spielt, glaube ich schon, dass der uns massiv helfen wird. Schon alleine aufgrund seiner Ruhe und seiner Übersicht am Ball. Ähm, das ist ja völlig unbestritten. ja. Und äh, der, der galt nicht ohne Grund damals, als er von Mainz zu Bayern gegangen ist als eines der größten Talente oder, oder als schon als großes Talent auch, ja, im deutschen Fußball und, aber es hat ihm dann schon alles so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, in zwei Jahren Schalke, glaube ich, drei oder drei, drei oder sechs Spiele gemacht. Das ist natürlich nicht viel, ja. Und ähm, deswegen kann man ihm nur wünschen, dass das bei uns hier alles gut geht. Aber ich denke, mit dem Dirk Keller als Fitnesscoach kann das nur gut gehen. Ähm, Tobias Schwede haben wir ja auch fit bekommen, der in Bremen auch zum Ende hin relativ häufig verletzt war. Also von daher, bin ich da schon optimistisch, dass er auch spielen wird? Und dann ist er natürlich eine große Hilfe, gar keine Frage. Und es scheint ja auch, wenn man das so hört, was der, auch, was der Michael Önning so sagt, scheint es ja auch so zu sein, dass er schon auch vom Typ jemand ist, der sofort auch in diese in so eine Führungsrolle halt auch einwächst, jetzt innerhalb der Mannschaft. Und das kann natürlich nur helfen. Ja.
0: ja. Ja und ich meine jetzt müssen wir natürlich jetzt hier nicht ähm, noch mal alle Aussagen reproduzieren, die äh, Mario Kalnick ähm, in besagtem Podcast schon getätigt hat, aber ist schon eben auch interessant, ne, dass wir jetzt halt in der, in der Situation sind, dass wir jetzt in der Winterpause solche Spieler ähm, sicherlich auch aufgrund ihrer Verletzungshistorie etc. Ja natürlich, aber das Aber dass wir die jetzt an uns binden können, ist natürlich geil, richtig richtig cool ähm, so und da darf man schon, da darf man schon gespannt sein, wie das äh, letzten Endes funktioniert und eine Sache muss man an der Stelle auch nochmal sagen, habe ich auch dolle geschmunzelt, das ging ja lange äh, der Name ähm, Florian Kart durch die durch die Presse, ja, ja. so ein bisschen so, ja also das war ja. so ein bisschen, also das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, nicht falsch verstehen, das war so ein bisschen so wie die Saudi die da so durchs Dorf getrieben wurde und dann holen die Kirchhoff, Leverenz, äh, Pertel und du hast vorher keinen Ton gehört, ja,
2: überragend. Nee. nee, vor allem das Schöne war ja wirklich, als Steven Leverenz in, in Kiel seinen Vertrag aufgelöst hat, habe ich mir auch so gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich immer ja, ja. von FCM. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, ne, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der hierher kommt. Und, ja, ja. <lacht> Und ein paar Tage später unterschreibt er hier, Ja, genau. ja, ja, also muss man einen Hut ziehen.
0: Ja, gute Arbeit auf jeden Fall der Verantwortlichen. Zumindest von allem, was man jetzt so sagen kann, dass man sich die Spieler angeln konnte, ist schon ganz cool. Ich glaube, wir können auch etablieren, dass wenn der Herr Kirchhoff gesund bleibt, ist der gesetzt. Also wird er definitiv. Ja, auf jeden Fall, ja. Wird er definitiv spielen. Ähm, wie gesagt, wir wollen nächste Woche noch mal so ein bisschen drauf gucken, wie sich vielleicht jetzt auch taktische äh, Geschichten oder Grundordnungen verändern können oder so. Da gab es ja auch von Michael Oenning schon so ein paar Andeutungen. Ähm, ja, aber was machen wir denn mit mit Also der ist ja schon auf der linken Seite eigentlich zu Hause. Ähm, und ich glaube aber auch, das war kein Zufall, dass die Pressemitteilung des Clubs dann verlauten ließ, ja, offensiv flexibel einsetzbar So. Oh. Also ich habe ihn auch, glaube ich, eher so auf der linken Seite im Kopf, aber ähm, ja, der kann wahrscheinlich schon auch dann mehrere Sachen spielen. Und Thomas, würdest du ihn hinstecken? Da,
2: wo er gebraucht wird? Das kommt nachher auf die Grundausrichtung an, die Michael in den vorschwebt. Also da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Okay, schieben wir auch. Also ich denke schon, also wenn du also eine 433 4-3-3 sehe ich ihn auf der Offensivposition vorne links ähm, scheint ja so ein bisschen die Viererkette herauszukristallisieren jetzt, was ich persönlich äh, gut finde. Ähm, und ansonsten in einem 4-1-4-1 kann ich mir auch vorstellen, dass er zusammen mit dem Philipp Turbits oder mit einem ähm, Rico Preisinger auch auf der offensiven zentralen Halbposition spielen kann. Also das wird man dann sehen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit gegnerabhängig dann. Ja,
0: ja, das schieben wir nochmal. Wie gesagt, wir brauchen ja für nächste Woche noch ein bisschen Futter, damit wir uns nicht nur zehn Minuten darüber unterhalten, wie die Vorbereitung bei Aue war und warum wir die weggehauen.
2: <lacht> <lacht> so,
0: <lacht> 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 äh, ja, genau. Gut, also das sind sozusagen die drei äh, Spieler, die, die geholt worden sind und dann gab es Abgänge. Ähm, Abgang 1, äh, Mergen Birischer, Laie aufgelöst oder Laie beendet. Ähm, er ging dann zurück nach Salzburg und ist dann jetzt wieder verliehen worden nach Alltag in die österreichische Bundesliga. Ja, schade, dass da nicht klar. Also, warum auch immer, ja, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Ja. Mhm, genau. Ja, und das Gleiche kann man, glaube ich, sagen für Jasmin Fesic. Ne? Ja, so. klar. Auch irgendwie ein großes Missverständnis, glaube ich. Ich möchte, das übrigens, ich möchte das übrigens hier nochmal gerade rücken, ja, also ich wollte dem Fersuch dem vorhin nicht, nicht zu nahe treten, ja, also ich hatte nur, ich, also ich glaube jetzt nicht, dass er keinen Bock hatte, hier zu spielen, so, sondern ich hatte immer nur so, also, naja, der hat halt eher keine so dolle hohe Körperspannung, wenn man ihn so gesehen hat, ne? also das, was als ich an der Stelle sagen wollte, ähm, ja, ist gut, lacht mich ruhig aus, ist okay, äh, war da wahrscheinlich mein letzter Podcast, ich werde dann vermutlich ersetzt von irgendjemand anders, ähm, aber hey, ja, ähm, bei Jasmin Fesic hat man ähm, ja dann aber auch gehört, dass er irgendwie in der Sommervorbereitung und jetzt äh, zum Start der Wintervorbereitung irgendwie nicht so richtig fit ankam oder so. Habe ich das richtig im Kopf oder?
1: Davon habe ich nichts gehört. Nee? Nee.
0: Thomas? Ja, wir hatten ja die Diskussion in der Unterstützergruppe.
2: Ja, darauf will ich jetzt ein bisschen anspielen, genau. Ja, ja Genau. Ja, keine Ahnung, also ich habe es ja da geschrieben, ich bleibe da auch dabei, also ein Torwart muss nicht den Fitnesszustand eines Feldspielers haben, ähm, er läuft ein Bruch, der läuft maximal die Hälfte von dem, was ein Feldspieler läuft, ähm, von daher finde ich das bei einem Torwart jetzt nicht so schlimm, ähm, weil das kann man, glaube ich, auf der Position relativ schnell wieder aufholen ähm, und ja, er hatte halt auch von Anfang an einen relativ schweren Stand ja, und äh, Aufgrund dessen, dass er eben gegen St. Pauli, wobei, wo ich immer noch der Meinung bin, der Freistoß war halt einfach nur Sahne getreten. Aber dieses Ding war halt entscheidend, dafür den Jasmin Fesic so ein bisschen halt auch von Anfang an kritisch zu sehen. Und da ist er eben nie so richtig rausgekommen. Ja, und dann mit dieser, mit dieser, mit dieser Rausnahme dann nach dem vierten Spieltag war das ja, glaube ich, war das klar, dass das hier keine Geschichte von langer Dauer sein wird. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber da hat der Mahl oder was der Michael Inning ja auch angedeutet, dass es da in Braunschweig auch Zusagen gab, wohl ja, ähm, für die Karriere nach der Karriere. Ja, genau. Ja, und da kann ich natürlich den Asmin auch verstehen, wenn er sagt, okay, dann gehe ich halt nach Braunschweig, da habe ich die Garantie, dass ich dann nach, nach meiner Karriere vielleicht einen Torvertrager mache oder sowas. Ähm, ja, kann man eigentlich auch nur sagen, da kann man ihm nur alles Gute wünschen und ähm, auch hier schade, dass es nicht funktioniert hat, weil er hat bei Braunschweig ja bewiesen, dass er ein genau. guter, bisher guter zweitliga ist. Das kann ja nicht auf einmal alles weg gewesen sein. Wer weiß, was da, was da war und was da lief und warum und wieso, weshalb. Äh, hat einfach nicht so sein.
0: Genau, ja. Ja, und äh, ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, eben auch ein Eingeständnis, dass, ähm, ja, die Sommertransfers dann eben nicht so glücklich waren, also, die, also einige Sommertransfers wirklich nicht so glücklich waren. Ich kann mich nicht erinnern, ähm, jetzt in der jüngeren Vergangenheit, dass wir da so eine Situation hatten, dass dann zwei Spieler wirklich gar keine oder wirklich kaum Einsatzzeit hatten. So. Andreas Ludwig. Andreas Ludwig, ja, okay. Ja, ja. ja. Exlager. Ex ich bin ja schon leise, ich habe keine Ahnung. Ich verfolge den FCM eigentlich noch <lacht> nur am Rande. Äh. Also ähm, ich,
2: ich finde es halt die, nur, die nur dann aber so
0: schnell wieder aufgelöst worden, so wollte ich <lacht> sagen. Ähm, die waren ja da,
2: oder? X-Lager ist in der Winterpause gegangen. Ähm, hat sich dann bei Köln gleich verletzt. Genau, um, genau, genau. Ach stimmt, ja, stimmt. Eigentlich, also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, klar, man kann das natürlich schon sagen, wenn du in einer finanziellen Situation wie wir sind, musst du natürlich hoffen, dass die Transfers sitzen. Aber ich muss auch, so schlecht, wie es dann teilweise geredet wurde, war es ja auch nicht. Ich meine, wie es Mario Keinig halt auch gesagt hat, das stimmt halt einfach. Ein Rico Preisinger ist in meinen Augen in der Elf Stammspieler. Das gleiche gilt für einen Tobias Müller. Ja. Ja, das sind zwei Säulen, die du da geholt hast. Das sind zwei abgesetzte Stammspieler, die spielen. in Brigerie kannst du erweitert dazu zählen. So, und so schlecht war das nicht, ja, dass du natürlich, ich, ich sag mal so, der Manfred Quattro, wer weiß, vielleicht ist das, hat der Michael Oenning ihn da wieder so ein bisschen wach geküsst, dass der jetzt noch eine Runde durchaus wieder eine Alternative sein wird. Wer weiß, vielleicht schießt er uns ja auch zum Klassenerhalt und macht 10 Bude noch eine Runde. Kopfball kann er ja mit 71, hat er bewiesen ja bewiesene Vorbereitung. richtig, genau. Und ja, also von daher, ich finde, das nach einem halben Jahr immer so zu bewerten, ist auch nicht, ist auch teilweise nicht fair den Spielern gegenüber. Also, ja, das stimmt schon. Ja. Gerade, gerade, guck mal, gerade so Jens Hertel, gerade so, haben ja auch einige Spieler gebraucht, um im System Jens Hertel Fuß zu fassen, ja. Und ähm, von daher warten wir die Rückrunde mal ab. Ich glaube, dann kann man wirklich sagen, wer in Anführungsstrichen gefloppt ist und wer nicht. Schauen wir mal. Klar, mit dem Abu Hanna, der jetzt auch verliehen wurde, ja zum nächsten Spieler, das ist natürlich eine blöde Situation für ihn, <lacht> halbes Jahr nicht gespielt und dann jetzt verliehen. Ja, kann man nur hoffen, dass er sich nicht verletzt, viel Spielpraxis hat und dann im Sommer gestärkt zu uns zurückkommt.
1: Mhm. Ja, Christopher Hanke steht noch in der Schwebe, was mit ihm natürlich ist, ja.
2: Wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen. Ich möchte noch mal ganz ja. kurz, möchte noch mal ganz kurz, was zu zu Abu Hanna sagen. Der hatte, glaube ich, auch einfach Pech. Der ist einfach. Ja, der ist zu den, den beschissensten möglichen Zeitpunkten, hätte sich verletzt. Ja? Ja. So. Und dann bist du halt auch raus einfach. Ne? Das ist leider so. Ja. Und von daher also schließe ich mich an. Alles gut in Köln. und Kommt ja auch aus der Ecke, da aus Trösdorf. So. Also ist vielleicht auch nochmal gar nicht so schlecht. Ja, Danny, du hast es schon angesprochen. Was machen wir mit Christopher Hanke?
1: Ja, so. sehr schade um ihn. Ja? verdienter Spieler ja. Aber in meinen Augen eine Abwehr stark, eine Kopfball stark, aber leider zu langsam. Ja, ja.
0: Ja, ich weiß nicht so genau. Ja, ja, also ich bin halt immer, ich weiß nicht immer nicht so genau, was ich mit, dieser, mit diesem Argument verdienter Spieler so machen soll, so richtig. Also ich verstehe sozusagen die fußballromantische Perspektive und was man ja auf jeden Fall auch einfach sagen muss, Christopher Handke hat eben auch einen großen Anteil, natürlich, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Aber jetzt gebe ich mir eine Phrase, na, für die Vergangenheit kannst du dir dann eben im Profi nichts mehr kaufen, ja, so im Profibereich. Ähm, ja, und es hat sich ja jetzt auch so ein bisschen angedeutet schon, es ist ja auch klar kommuniziert, ne? dass er also keine, dass er eigentlich keine Perspektive mehr hat und es hatte sich ja auch in den letzten Spielen, wo er dann zum Teil auch ähm, ja gar nichts mehr gesehen hat, gar keine, gar nicht mehr
2: dran war an der Mannschaft, schon noch angedeutet. Aber das ist schon interessant. Ja, ja. was ist Also Ich finde ich finde das generell sehr, sehr, sehr interessant, also wie der so auch rangegangen wird. Bei mir in Tasse gab es von einigen Seiten einen riesen Aufschrei. Ja, verdienter Trainer, die ganzen Erfolge. Das, das genau das Gleiche trifft auf den Christoph Hahn auch zu. Er war bei den in den Aufstiegsjahren auch Stamm- oder erweiterter Stammspieler. Mhm. So. also hat immer zu den ersten 14 gezählt. So. Ähm. Da ist das alles so, ja, naja, ist richtig, dass er so geht und äh, keine Perspektive und ja, macht keinen Sinn mehr. Wie man das so, also wie man das so von zwei Seiten halt betrachtet, finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Ja, du hast da einen guten Punkt. Ich frage ja? mich halt, ich frage mich halt, äh, ob das nicht aber doch
0: irgendwas auch mit den Rollen zu tun hat, die diese Personen in so einem Fußball, in so einer Fußballmannschaft halt einnehmen. So. Weißt du, weil, also, hm. Weil der, der Trainer ist ja schon irgendwie für sowas wie eine, für eine Gesamtstrategie und eine Entwicklung und so weiter verantwortlich, ähm, die die Spieler dann letztlich umsetzen müssen. Ich muss darüber nachdenken. Also ich finde den Punkt total interessant. Ich finde, der ist auch valide. Ähm, nur frage ich mich eben, wie gesagt, woran das, woran diese, äh, dieser Fakt, dass man das
2: unterschiedlich bewertet, woran das halt liegt. muss ja einen Grund haben. Weißt du? Ja, ja, das würde mich ja auch mal interessieren. Also, weil ich glaube, Christopher Hanke war auch länger da als Jens Hartl. Ich glaube, Christopher Hanke war ein Spieler, den, äh, den hat Petersen geholt. Den Andreas Petersen verpflichtet hat. Ja, genau. genau. Ja, also er war noch länger hier. Ja, also hat es ja auch, wie Danny schon gesagt hat, ja, dieses Prädikat verdienter Spieler. Aber da ist es letzten Endes so, da akzeptiert man, dass es eben scheinbar für die zweite Liga sportlich dann doch nicht so reicht, wie man sich das vorstellt. Und da ist das dann so emotional, naja, geht halt, ja. Und bei mir Hertel, da nehme ich mich ja gar nicht aus. Bei mir Hertel ähm, war es eben ganz anders, ja. Da hat man ganz anders reagiert im ersten Moment. Und das ist schon spannend. Also weil da muss man, da muss man vielleicht auch sagen, es hat einfach in der Situation vielleicht auch nicht mehr gereicht. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ohne ohne, ohne die mir ins Hertel da fachliche, das fachliche Wissen und etc. cetera Gottes Willen, das liegt nichts liegt mir ferner, ja. Aber es hat eben in der Situation einfach nicht mehr gereicht, nicht mehr gepasst, was auch immer. Und das Gleiche ist jetzt beim Christopher Hanke, aber da sieht man das emotional völlig ja, pragmatisch ja, und schon sehr interessantes Thema. Also.
0: Ja, und ich finde es vor allem, was ich jetzt gerade nochmal so überlegt habe, ist, ähm, es gibt ja noch ein paar andere Spieler im Kader, die nicht spielen. Ja? Tarek Charlotte zum Beispiel. Ne? Tarek zum Beispiel, ja. genau. Der irgendwie in keiner Diskussion jemals irgendwo auftaucht. Also so mhm. gar nicht, also da wird ja gar also ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, vielleicht habt ihr da eine andere, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt permanent durch die Gazetten geistert, hier wir müssen Tarek Schad verleihen oder nicht verleihen und so, vielleicht hat das was mit dieser Local-Player-Regelung zu tun, weiß ich nicht. Im es in der zweiten
2: Liga noch? Ja ja, da, gilt, glaube, die, ja. da gilt die noch da geht's krasser auch, ja. als in der dritten Liga. Ja. Ja. ja, aber du kannst wohl, es ist wohl so, dass du, wenn du, du, brauchst wohl vier im Verein ausgebildete Spieler, von denen du aber auch zwei verleihen kannst. Mhm. Also sie müssen praktisch... Da gibt es... Ähm, Steine ich mich jetzt bitte nicht für den Club, aber da, da gibt es von, äh, von einem von einem Fanportal von Red Bull Leipzig gibt es da einen schönen, schönen Artikel dazu. Ich gucke mal, ob ich den finde, dann schicke ich dir den mal zu Alex. Da ist das gut beschrieben, wie das funktioniert mit dieser Local-Player-Regelung. Mhm. Und da steht glaube ich drin, dass du zwei Spieler auch verleihen kannst, die aber eben trotzdem unter diese Local-Player-Regelung fallen, aber die müssen nicht partout im im Kader stehen, sondern die können dann auch verliehen werden. Ja. Aber du musst vier unter Vertrag haben und du hast einen ja unter Vertrag, du leistest ja in dem Sinne nur, in nur aus. Ja, aber was ich jetzt bei mir gerade so ganz
0: ganz faszinierend finde, ist, dass ich glaube ich auf eine Laie oder einen Abgang von Tarek Chahit emotional anders reagieren würde, als auf einen Abgang von Christopher Hanke. Und das ist und das ist genauso schräg. Ja, also ich meine, so, das, das, ist, das ist sehr interessant. Ich muss darüber nachdenken, warum das so ist. Ja, glaubt ihr, der ähm, Christopher Hanke landet in Rostock?
2: Hm. Ja, das ist eine gute das Frage. Da, nicht da die Chance 50-50 ist, sage ich Jein. <lacht> ja,
0: super. Ja. ja, also ich meine, lange unter, also hat auch unter Jens Hertel ja immer regelmäßig eigentlich seine Einsatzzeiten bekommen und so. Ähm, Dritte Liga kann er spielen, das hat er bewiesen bei uns. Fand ich jetzt irgendwie nicht so abwegig, den Gedanken. Aber ja gut, das ist natürlich... Ja, ich ja, finde Rostock
2: eigentlich auf der Verteidigerposition schon ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das... Vielleicht um die Breite zu verstärken, aber ob er da dann Stammspieler wird. So, hast, hast du Christoph Ankel gerade fett genannt? Wieso? Nein, um die Breite boah. im Kader zu verstärken, Mensch. Sag mal. <lacht> Ja, Ja, ein bisschen Twitter muss man hier ab
0: und zu auch mal einpflegen. Das ist ja wohl nicht... Ja. Ja. Ja, was tut sich denn jetzt eigentlich noch im Kader so? Also wie gesagt, Christoph Handke ist, glaube ich, ähm, ja sicherlich eine Frage der Zeit. Ich denke, der wird uns bis zum ähm, 31.1. sicher noch verlassen. Ähm, was? Achso, Philipp Harant, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Der ist ja jetzt verliehen worden nach, äh, nach Halberstadt.
1: Ja, nach Halberstadt, genau.
0: Ja, vielleicht doch. ja, also wurde ja auch schon diskutiert, vielleicht ein halbes Jahr zu spät. Ne? Hätte er ähm, sicherlich zu Beginn der Saison schon haben können, hat man ihm ja auch nahegelegt. Aber auch das, aus meiner Sicht, sicherlich ein richtiger Schritt, wenn er dann da Spielzeit bekommt. Für mich in der Liga zu tief, aber gut. Ja, kann man
2: drüber sprechen, ja. So. Beziehungsweise nichts gegen Halberstadt. Ich finde es großartig, was die aus ihren Möglichkeiten da machen, aber vielleicht von der, von der Ambition her einfach ein Club, der, ja, keine Ahnung, ja, ich denke mal, es wäre schöner gewesen, wenn er bei einem Club gelandet wäre, der ein bisschen, also ein bisschen größere Ambitionen hat auch.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, Dann was, macht eine Viertliga-Aleihe vielleicht auch Sinn, aber so zu einem Abschiedskandidaten in der vierten Liga. Ah, weiß ich nicht, ob das sportlich so viel bringt. Aber gut, dann wird sich da hoffentlich was bei gedacht haben.
0: Ja, und wenn es jetzt erstmal tatsächlich nur Einsatzzeiten sind oder so, ne? Also so ein bisschen ranführen, auch.
2: Ja, ist halt, ist halt, es, ist halt, es bleibt ja trotzdem Wettkampfpraxis, genau, das stimmt schon, ja.
0: Hat Philipp Haran eigentlich das, äh, das Problem, dass er zu flexibel ist? Also, der ist doch irgendwie Stürmer und Innenverteidiger, oder? So. Oder kann auf den beiden Positionen spielen, zumindest gleichwertig gut. Ist das gut oder schlecht? Denny.
1: Eigentlich ist es gut, aber wie gesagt, er hat ja in der Vorbereitung auch sehr viele Puden gemacht. Äh, man hätte ihn vielleicht auch mal eine Chance geben können. Ja, Hätte man ihn auf die Bank gesetzt und hätte ihm aber ein Spiel mal so reingeschmissen, hätte man mal gesehen, ob er es schafft oder ob er es nicht schafft. Ja?
0: ja, die Diskussion hatte ich mit dem äh, Edvegatta 74, das heißt er ja, glaube ich auf Twitter, ja auch, ne? wo es ja auch genau auch um die Frage ging, ob man ihm nicht mal eine, eine Chance hätte geben können. So. Ja, sind sie ja klar. Also, meiner sage ich da bloß. Ja, genau. Da muss ich auch so ein bisschen dann dran denken. Also wahrscheinlich haben, also meine, meine, meine Haltung in dem Twitter, in der Twitter-Diskussion war dann halt eben, dass wahrscheinlich andere Spieler die Chance noch mehr verdient hatten so oder sich erarbeitet haben, wie immer, keine Ahnung, aber dazu ist man eben auch einfach, das war dann, glaube ich, auch so meine Quintessenz, dafür dass man, glaube ich, auch zu weit weg von so Trainingseindrücken oder sonst irgendwas, um das wirklich seriös sagen zu können. Ja, und ich meine, jetzt muss jetzt muss man ganz kurz noch, jetzt muss man ja auch dazu sagen dass es ja jetzt eigentlich auch keine Spiele gab, wo man sagen könnte, okay, jetzt gibt es, ich glaube, im Basketball würde man das Garbage-Time nennen, also jetzt gibt es irgendwie genau. mal, äh, mal ein Spiel, wo du ihn einfach auch mal ausprobieren kannst, sondern es waren ja schon noch alles irgendwie Spiele, wo
2: du einfach dringend Punkte brauchtest. Ne? Ja, schwierig halt. Schwierig. Ja, da, da, da zitiere ich immer ganz gerne Hans Mayer. Ja. Kein Trainer lässt einen Spieler draußen, von dem er überzeugt ist, dass er ihm weiterhilft. Also von daher...
0: Ja. Grüße übrigens an Paul Pogba und José Mourinho. Naja, gut, äh, aber auch das noch, das, das noch meine eine andere Diskussion. Ähm, ja, wie gesagt, was tut sich denn noch? Was glaubt ihr denn?
2: Holen wir noch jemanden? Macht's ich Sinn? vermute, ich vermute nach den Äußerungen, die da so gefallen sind, dass er noch ein Torort kommt. Ja aber, das ist ja, schon ja, aber wenn du ein Torwart holst, dann musst du einen holen, der spielt, oder?
1: Das, da bin ich der gleichen Meinung. Also, wenn du ein Torwart holst, dann, musst auch, ja, äh, dann das muss es auch. Das wird auch passieren. Spielen. Also,
2: wenn wir einen Torwart holen, werden wir auch einen holen, der neue Nummer 1 so. da ich, mhm. Da gehe ich von aus, ja. Boah, Und da war ich der noch noch
1: jetzt nur die Gerüchte gewesen, der aus äh, Leipzig, oder?
2: Der Müller, ja. Boah,
1: der, ja, der Müller, genau. Ja. genau.
2: Genau, das war ein Gerücht und das ist genauso ein Gerücht gewesen wie Florian Kahnt. Und ich glaube, Mario Keineck sitzt wieder in seinem Büro und lacht sich kaputt, er lacht sich kaputt über ja. diese Gerüchte.
1: <lacht> <lacht> das muss man den FCM mal lassen, da wickert nichts da draußen. Also das, ist, das ist wirklich, äh, ansonsten ist da immer die berüchtigste Zeitung immer sehr schnell dabei, aber die kriegen da auch. Selbst die kriegen drauf nichts
0: raus. Genau, das finde ich absolut stark. Also Das ist, äh, das ist professionell. Das ist richtig ja, professionell, ja. Richtig cool. ja, Das ist schon ja, cool. Ich ja. auch so. Das ist
2: auf jeden Fall äh, schon gut, dass sämtliche Namen, die durch Foren und durch Twitter und Facebook geistern, dass die ja, dass die halt gar nicht. Nee,
1: gar nicht auftauchen, ja. <lacht> nicht auftauchen. Das stimmt.
2: Also im Prinzip kannst du davon ausgehen, alles, was irgendwie in den sozialen Medien oder, äh, oder im Forum auftaucht, das sind Spieler die werden ja nie, die werden nie aufschlagen, also. Die kommen schon mal nicht, ja. Da gibt's doch so eine
0: geile Geschichte aus England, ähm, an diesem, also von, von so, so Transfergerüchten, die dann in die Welt gesetzt werden, mit irgendwelchen gefakten Spielern, die es überhaupt nicht gibt. Ähm, nur um dann einfach zu gucken, wie weit dieses Gerücht dann kommt. Und dann werden diese, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, ich kriege es jetzt auch nicht mehr richtig zusammen, aber irgendwelche Spiele, die einfach gar nicht existieren und die werden dann plötzlich von völlig seriösen Tageszeitungen als Neuzugang bei, keine Ahnung, äh, Manchester City gehandelt oder so. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber halt schon irgendwie Premier league Clubs oder so. Ähm, Alex, sind wir mit den Kaderveränderungen veränderungen durch? Warum? Ja oder nein? Ja. Nein? Schön, weil
2: du gerade England sagtest.
0: Wie war ja. denn dein England-Trip? Oh. Äh, kann, ich, kann ich gleich was zu erzählen, äh, aber wir müssen erstmal noch äh, die Frage unserer Podcast-Parten jetzt hier mit einfließen lassen. Ähm, deswegen sind so so, wir mit den Kaderveränderungen also, ja. noch okay, ja, nicht so ganz durch. Also ich würde ja schrecklich gerne noch mit euch darüber sprechen wollen, ob äh, wir denn jetzt eigentlich noch einen neuen Torwart brauchen oder nicht, aber das machen wir als Cliffhanger für die nächste Folge. Ihr seht schon, wir sammeln hier Themen, aber wir haben jetzt noch eine Frage bekommen und die würde ich gerne ähm, hier tatsächlich noch mit einbringen wollen, Also Andreas und Andreas, Grüße nochmal, wollen gern wissen, warum gelingt es unseren Verantwortlichen nicht, Neuzugänge mit FCM-Vergangenheit vor allem aus dem Nachwuchsbereich zu verpflichten? Als Beispiele seien aus der jüngeren Vergangenheit Benjamin Girt ähm, oder auch Florian Krüger, ähm, also Girt vor der Saison, Krüger jetzt während der Saison genannt, dass in der Vergangenheit Spieler wie Paul Seguin ähm, mindestens die zweite Liga als minimale Voraussetzung angegeben haben, kann doch nun geboten werden. Oder spielt der regionale Bezug der Spieler bei den Transfers und Neuzugängen keine oder nur so eine geringe Rolle, dass dieser nicht ausschlaggebend ist? Ja. Auf welchen Teil der Frage antwortest du jetzt?
2: Auf den letzten. Also, ich <lacht> glaube schon, ich glaube schon, dass das heutzutage keine große Rolle mehr spielt. Welchen, welchen Bezug hat ein Paul Seguin zum FCM? Ich glaube, mit in welchem Alter ist der nach Wolfsburg gegangen? Ja, ja, sehr, sehr früh. Ja, ja also welchen Bezug hatten der, der der zum FCM? Mal abgesehen davon, dass sein Vater hier sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Mhm. Gar kein Also er persönlich gar keinen. Ja. Ja, zwei, drei Jugendjahre vielleicht und das war's Von daher ist, da schon, ist das schon ein valider Punkt, den er da, den, der da der selber auch angebracht wird. Ja? Also dieser regionale Bezug ist, glaube ich, einfach nicht mehr. Der Benjamin Gürz ist, glaube ich, da müsst ihr mir helfen, wann ist der gegangen? Das war doch auch... Mhm. Früh. Gleich, aus dem, gleich nach dem Jugendbereich, ja, aber ja. gleich bei, ja, ja. beim Übergang in den Männerbereich ist er gegangen. Genau. Also bei Gürt so, war das
0: warte mal ganz kurz noch, bei Girt war das ja so, der ist ja dann, ähm, ich mein, also jetzt mich auch keinen Quatsch erzählen, ich meine, er war noch, eine, da hatten wir noch eine zweite Mannschaft.
2: Ähm, so. Das kann sein, ja. Da ja, ja ist er noch, nee, das, das kann nicht nur sein, das ist so, ja. Da ist
0: er noch kurz äh, aufgeschlagen und dann war er ja in Plauen. Da kann ich mich an ein okay. Auswärtsspiel erinnern. Ähm, in Plauen, wo er wo wir 2-0 führen und er, glaube ich, dann noch das 2-2 macht und der Stadionsprecher, ich hoffe es geht ihm gut, so eskalativ, Herzkaspermäßig, dass da sowas von hysterisch abgefeiert hat, dass ich dachte, was geht denn, und das war, glaube ich, Benjamin Girt, der da den Ausgleich erzielte. Also, der ist, ähm, ja, so ein bisschen, also, weiß nicht, na, durch Raster gerutscht kann man vielleicht nicht sagen. Das wird man wahrscheinlich von Christian Beck in Erfurt genauso dann vielleicht sagen können. Ja, das
2: passierte ja immer mal. Das also ist so. halt so,
0: ne? Der ist dann eben gegangen ja. und ähm, hat dann vielleicht auch so als, na, weiß nicht, ob man das so sagen kann, als Spätstarter oder so, also auf jeden Fall seinen Weg noch gemacht, ne? Und. Ähm, ist jetzt wieder in der dritten Liga, ja? Ne? Ist jetzt wieder in der dritten Liga, genau, war ja in Kiel. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau hingewechselt ist.
2: Das ist eine gute Frage.
0: Fleißfrage. Nice. Danny, jetzt komm.
1: Das ist, echt, das ist echt eine gute Frage.
0: Benjamin Girt. So, aber du wolltest weitermachen mit Florian Kahrt, ja? Herr Thomas. Ich? Florian Kahrt? Nicht Florian Kahrt. Krüger. Super. Entschuldigung. Osnab ja, Brück, nee. Osnabrück spielt er übrigens. Der geht
2: jetzt saufen mit äh, Felix ah, Schüller. Grüße. Okay. <lacht> Und singen. <lacht> 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 um, ja, Florian Krüger ist ja, glaube ich, auch mit 14 oder 15 nach Schalke gegangen, ne? Sie. Ja, also von daher von da ist, ist, ist diese, diese, diese anschließende Frage da schon, schon ein sehr, sehr guter Punkt. Ja. Also ich glaube schon, dass dieser regionale Bezug, ich denke, dass es beim Tarek Cahit unter Umständen anders sein könnte, auch wenn der nur ein A-Jugendjahr hier gespielt hat und dann in den Männerbereich gegangen ist. Da kann ich mir vorstellen, ist das vielleicht eine andere Geschichte, weil er eben aus dem Jugendbereich eben diesen Sprung geschafft hat in den Männerbereich. Ich glaube schon, dass das eine größere Rolle dann spielen kann. Aber wenn du jetzt hier zwei, drei Jahre im Jugendbereich gespielt hast und dann den Verein wechselst, ich glaube, das spielt dann für dich keine Rolle. Und dann kommt eben dazu. Ähm, ich meine, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber Benjamin Gott hat jetzt ein halbes Jahr in der zweiten Liga gespielt oder Großteils jetzt gesessen und geht jetzt wieder zurück in die dritte Liga. Das heißt, man ist ja in Kiel auch nicht von, davon überzeugt, dass er jetzt der Spieler ist, der ähm, in der zweiten Liga weiterhelfen kann. Das kommt ja sicherlich auch irgendwo her, ohne da jetzt dem Spieler Benjamin Gürtel irgendwie ihn zu nahe treten zu wollen, ja, um Gottes Willen. Ähm, Florian Krüger, ja gut, der macht natürlich in Abo jetzt scheinbar seinen Weg, ja, hat ein paar Mal gespielt auch, und nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Der ist ja wirklich noch sehr jung, der ist ja durch 19, ja. Mhm. Ja, also, muss man sehen, aber ich denke schon, dass das, na gut, dann kommt eben dazu die Perspektive halt auch, ja. Ich denke mal schon, dass das eine Rolle spielt. Also, ein Paul Seguin, ähm, wenn du von einem Club kommst, äh, wie Wolfsburg, jetzt kann man ja von Wolfsburg halten, was man will, aber es ist ein Bundesliga-Club, ähm, der schon auch Ambitionen hat, in Richtung Europa zu schielen. Ähm, da möchtest da gehst du, glaube ich, ungern komplett weg von, ne? weil du immer wieder hoffst, dass du vielleicht den Sprung dann doch schaffst. Und dann lässt du dich eben nur verleihen und dann lässt du dich eben dahin verleihen, wo du davon überzeugt bist, dass du sportlich am weitesten kommst und vielleicht hat er, dieses, hat er das hier halt einfach auch nicht gesehen, sich hier eben sportlich so weiterzuentwickeln, dass der Sprung halt in die Bundesliga irgendwann wieder da ist.
1: Aber ich glaube, den haben wir jetzt verliehen, ja, nach Kreutabfurt, kann das sein? Hm? Ja, ja, nach Furt. Genau. Ja, ja, genau, genau, genau.
2: War denn nicht auch in Dresden mal irgendwann? Der
0: war auch in Dresden.
1: Der genau. war in Dresden auch,
0: genau. Ah, genau. Ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Also so wie ich Mario Kalnick immer verstehe, wenn er sich zu diesen Themen äußert, ist das ja schon auch so, dass die sich ja dass die halt einfach eine Liste an Spielern haben, die interessant sind für den Club aus unterschiedlichen Gründen. Und ich würde jetzt einfach mal, ich mach's mir jetzt einfach und sage halt, wenn jetzt ein Benjamin Girt oder ein Florian Krüger da nicht draufstehen, dann wird das einen Grund haben. So wird das einen Grund haben, genau. Und ähm, um die Frage, Andreas und Andreas, die Frage nochmal zu beantworten, ähm, was das für eine, für eine Rolle spielt, äh, bin ich bei Thomas, ich glaube, keine große. so vielleicht also ich, Das ist vielleicht ein Bonus, also wenn jetzt ein Benjamin Girt ein Spieler gewesen wäre, der ins, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Beuteschema gepasst hätte ähm, oder so, kann man sich ja auch irgendwie überlegen, ne, als Backup für, für Christian Beck oder wie auch immer, keine Ahnung. Und der wäre gekommen, wäre das sicherlich ein Bonus. So ein emotionaler Bonus auch so für die Fanszene nochmal. Ja, da kommt jetzt, kommt jetzt einer nach Hause und so. Ich glaube, das macht schon nochmal was. Aber ich glaube, für die sportlich Verantwortlichen, ähm, spielt das nicht die Rolle. So, also dafür sind wir im also zu sehr einfach im Profibereich. Da sind andere Parameter, glaube ich, wichtiger. So. Ich kann mich noch erinnern, mit Florian Krüger war das damals so, das hat schon wehgetan, ähm, den im Jugendbereich ziehen zu lassen. Ja, der hat alles kurz und klein geschossen. ne? Ja, aber das war auch, äh, das war ja auch nochmal eine andere Zeit, ne? also Stichwort Perspektive und so weiter. Und das ist dann, glaube ich, klar, dass ein Jugendspieler von der Qualität zu der Zeit, ähm, von der wir da reden, dann eben natürlich einfach die Chance wahrnimmt und nach Schalke wechselt. Ja? Also klar, geht ja einigen anderen Jugendspielern eben ähnlich. Da wäre es wiederum natürlich ganz geil, wenn wir uns in der zweiten Liga halten könnten und dann eben aus solchen Talenten dann die Perspektive bieten, ähm, wie sie jetzt vielleicht in Florian. Krüger in den Aue sieht oder so. Dann da eben auch äh, ja, in der ersten Mannschaft ähm, bei uns eine Chance zu kriegen, ja, klar. Ja, ich hoffe, dass die äh, Frage damit erschöpfend beantwortet ist an der Stelle. Ja, und du wolltest wissen, wie es in England war, ne, Thomas? Ja. Äh, Wahrscheinlich war, nicht nur ich. So. Äh, ich ja. auch. Ja, Danny, Danny auch. Also also kurz zur Einordnung: Ich war mit einem Kumpel mit dem Nico, Grüße an der Stelle nochmal. Haben wir eine Runde Hoppen in England zwischen den also zwischen Weihnachten und Neujahr. Haben halt die Chance genutzt, das sozusagen noch nochmal zu machen, bevor die sich da einmauern nach dem harten Brexit oder wie auch immer. <lacht> ja und es war cool. Also es war eine war wieder eine coole äh, coole Erfahrung. Wir haben da irgendwie fünf Spiele gesehen ganz unterschiedlich, also ganz, also vier Spiele Premier League, eine, ein Spiel in der zweiten Liga. Das haben wir aber dann vor allem auch die Stadien und das Flair so ein bisschen interessiert und das ist in England wirklich interessant. Ne? Also ja, wie gesagt, fünf Standorte, fünf ganz, ganz unterschiedliche so irgendwie, ja, Atmosphäre, Stadion und so weiter. Und da sieht man halt schon auch noch so geile Kästen, ja. Also Queens Park Rangers zum Beispiel, ähm, haben wir dann gesehen, Loftus Road, das Stadion, das ist mitten im Wohngebiet, da sind die Häuser wirklich rangebaut bis an die Tribünen und da ist es tatsächlich so, geil. So, das ist richtig geil. Und da ist es vor allem so, du kannst gar nicht um das Stadion drum rumlaufen, das geht nicht, weil du halt, ähm, also du musst quasi wissen, an welcher Straße sozusagen dein Block ist, um diese Straße anzusteuern, weil du dort dann über ähm, ja, quasi eine Lücke in den Reihenhäusern dann halt zur Tribüne kommst, das ist schon ziemlich ziemlich cool, ähm, hat großen, großen Spaß gemacht, ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, äh, oder wir beide haben uns einen kleinen Traum erfüllt, damit dass wir im Craven Cottage waren in, in Fulham, das war auch sehr, sehr schön, das ist auch irgendwie unwirklich so, weil du sitzt da in einem Stadion, hast halt hinter dir die Themse. jedenfalls war das dann unser, ähm, unser Block, in dem wir da waren und dann guckst du auf eine, auf einen alten Holzgiebel. ja, so Also auf der gerade rüberliegenden Tribüne. Ähm, einfach, weiß ich nicht, das Ding, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, aber da ist halt seit 50 Jahren nichts passiert. Ja, so, äh, irgendwie, also das war schon war schon cool. Großen Spaß gemacht. Ähm, hatten dann auch die Gelegenheit, bei Manchester United äh, uns ein Spiel anzuschauen. Vielleicht kann man zur Stimmung noch mal was sagen. Manchester United war absolut katastrophal, stimmungsmäßig. Ne, wir hatten da Tickets für den Gästeblock ähm, uns gekauft. Die übrigens am Spieltag, da war ich sehr erstaunt, äh, am Spieltag selbst wo noch für so 10 Pfund direkt in Manchester verkauft worden sind. Ähm, waren auch etliche Groundhopper dann eben entsprechend anwesend. Und äh, dann kommst du da in dieses, muss man ja schon so sagen, ja Kathedrale von einem Stadion. Also wirklich... Ähm, das ist schon ein geiles Stadion, absolut ja. Absolut, richtig, richtig, richtig geil. so ja, Muss man schon so sagen. Und dann ist da nichts los. Ja, dann ist da nichts los. Und du denkst dir die ganze Zeit so, Alter, was hier gehen könnte, wenn die Bock mhm. hätten. Wenn du jetzt hier irgendwie... Weiß ich nicht, äh, ja, also Fanszenenstrukturen hätte es wie bei uns, aber ich meine, warum das nicht so ist, ist ja bekannt in England auch. Ja, also die wurden dann schon, ich glaube, die haben, kein Quatsch, erzählen, 4-1 gewonnen, glaube ich, ähm, gegen Bournemouth. Wurde das dann so im 3-1 und 4-1 wurde es dann schon lauter, äh, auch ähm, ja, und ansonsten, ich bin halt ein großer Freund äh, der, ich sag mal, der, 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 des englischen Humors und auch der englischen Fußballpöbeleien, die da so, äh, die da so haben, ne? Wir waren bei bin dann auch gleich fertig mit meinem kleinen Monolog. Wir waren bei äh, Southampton gegen West Ham und äh, jetzt muss man wissen oder weiß man vielleicht auch, dass West Ham und Millwall sich ja gar nicht verstehen. So, also es ist ja auch so ein, so ein, so ein richtig krasses Hassduell, und irgendwann fing dann halt West die West Ham-Kurve halt an zu singen: Ja, äh, your shit just like Millwall. Ja, also das war dann schon lustig. Äh, ja, war eine schöne Tour, hat großen, großen Spaß gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, ob's das, ähm, noch mal also, ob das nochmal wiederholbar ist äh, aufgrund der politischen Geschichten, die da jetzt gerade laufen. Ansonsten kann ich tatsächlich jedem empfehlen, äh, die oder der die Gelegenheit hat, in England mal ein Fußballspiel zu sehen. Guckt euch das, also macht das, guckt euch das an weil es schon ganz anders ist, als das, was wir so kennen. Und vor allem, wie gesagt, diese Stadien. Ja. Also diese mitten in der Stadt, klein, eng, verranzt, äh, cool einfach. Ich höre jetzt auf zu schwärmen. So. Äh, ja, die
1: laufen hoch und ja. runter und äh, gucken da wirklich, ob du auf dem Platz sitzt äh, und nicht stehst? Oder ist das wirklich nur... Ja, dann, ja. ja, so. ja da haben so.
0: wir, pass auf, haben wir, in, haben wir in Manchester Folgendes erlebt. Ähm, äh, also... <lacht> ähm, <lacht> Hatten da, hatten da Tickets für, hatten Sitzplatztickets tickets ne? und es gab dann aber ähm, in diesem Gästeblock, der Block war halt geteilt, es gab äh, den Bereich, wo wir waren, ähm, da gab Sitz, also da haben die Leute gesessen ähm, und in dem Block nebenan haben die Leute alle gestanden mhm. ähm, und in dem Block, in dem wir äh, eben waren, da waren auch tatsächlich viele Familien, also auch ähm, offensichtlich ist das da so, dass du dann halt eben auch mit der Family von Bournemouth nach Manchester halt auswärts fährst, ne? ähm, kleinere Kinder auch, war so ein bisschen der Familienblock. Dann ging das Spiel los und nach zehn Minuten fingen da ohne Ende an, Ordner in den Block zu kommen. Ja, und haben dann sich äh, irgendwie entsprechend positioniert und so weiter. Und die sind dann halt wirklich äh, in unserem Block durch die Gegend gelaufen und haben Leute aufgefordert, sich hinzusetzen. So. Oh mein Gott. <lacht> während während aber im Nachbarblock alle standen. Und ähm, <lacht> ich glaube, und ich glaube du konntest tatsächlich, habe ich nicht mehr so genau zusammenbekommen, aber ich glaube, du konntest tatsächlich Tickets... Also für diesen Stehbereich kaufen in dem Wissen, dass du da stehen wirst, so, aber das haben die total durchgesetzt. Ja. Die haben dann in Manchester auch, war auch ganz merkwürdig, immer wenn es äh, eine Ecke gab, einen Einwurf gab oder eine Auswechslung gab, stand plötzlich eine Ordnerkette unten am Spielfeldrand. Da wo diese Sachen passiert sind, als hätten die Angst vor Flitzern oder so, ja. Also ganz kurios. Und es sind, es ist uns in Manchester aufgefallen, in anderen Stadien nicht so, wie du sagst, tatsächlich ähm, Ordnerinnen und Ordner. Ähm, in den Blöcken hoch und runter gelaufen und haben halt geguckt, ob du da rauchst, darfst du nämlich nicht im Stadion, ob du da Alkohol hast, darfst du auch nicht. Ähm, also das war schon, ist schon ist schon anders, ja, doch. Ja.
2: Genau. Ja, ich finde diesen, diesen englischen Humor und auch diese, diese Selbstironie, die da, die, die da in den Stadien auch an den Tag legen, das finde ich halt auch großartig, die sich dann auch in diesen Fan-Gesängen widerspiegelt. Ich weiß nicht, Newcastle gegen Sunderland war das, glaube ich, im FA Cup jetzt irgendwie, da lief ja, er jetzt auf Netflix ja, ja. eine sehr interessante Doku über, 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 Netf über, über Netflix, über, über Sunderland. Und da haben die ja auch gesungen, da die Newcastle-Fans, We Saw You Crying on Netflix. Ich, das ist einfach nur großartig, ja. Und, das stimmt schon. Also da, was, was mir in England immer wieder imponiert, ist, wenn man das so sieht, ähm, das scheint so ein bisschen auch dafür zu sprechen, dass das eben einfach auch noch einen ganz, noch einen ganz anderen Bezug zu diesem Sport ist, wenn da Trauer- oder Schweigeminuten sind.
0: Hm.
2: Ich finde das in England, da, da kannst du wirklich, da kannst du wirklich fallen. Da, da, da räuspert sich keiner, da hustet keiner, da halten alle wirklich eine Minute in die Fresse und das ist beeindruckend. Ich finde das immer beeindruckend, was für eine Stille in englischen Stadien ist, wenn die da diese Trau, diese Schweigeminute machen. Das ist ganz stark. Mhm.
0: Ja. ja, zu dieser äh, zu dieser newcastle geschichte auch nochmal, was ja in England auch so geil ist, ist dass so eine Nummer. Ja, wenn New also in Newcastle Sunderland hassen sich auch, ja, wie die Pest so. Aber wenn Newcastle dann in Sunderland singt wie "So Crying" on Netflix, dann ziehen auch die Sunderland-Leute ihren Hut davor. Mhm. Ja, und das ist ja auch so eine Sache. Also wahrscheinlich auch irgendwie nicht alle. Ja, aber wo du dann auch so sagst, okay, das kann man dann also den Humor kann man in eben irgendwie auch anerkennen. Das, das stimmt schon. Und ich muss eine letzte Sache, muss ich noch sagen, ich möchte bitte eine Lanze brechen für Paul Pogba. Also was dieser Mensch fußballerisch drauf hat, das ist ein geiler Fußballer, absolut. Sensationell. Ja, vom ja. Typ können wir, ist vielleicht noch mal eine andere Geschichte, extrovertiert und so weiter, aber fußballerisch hat er mir doch ganz gut gefallen. Wäre auch eine für den FCM, würde ich sagen.
2: <lacht> in drei Jahren dann. Genau. <lacht> aber ich würde eigentlich ungern diesen Berater hier bei uns in Maximum sehen. <lacht> Rayo
0: Minola oder Ja, genau. Ja, aber der hat doch, glaube ich, auch Slatan an der Angel. Ja, den will ich ja auch nicht sehen. Doch, na ne, klar. Wie du, ja, okay, aber jetzt, 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 ich glaube, wir schweifen ab vom Abschweifen, wenn du so willst. Nee, nee das ja. war ja eine Frage. Ich hatte ja... Ja, richtig. Ich wollte ja von dir wissen, wie es in England war. Ja, richtig. Ähm, ja... Haben wir sonst noch was irgendwie? Ansonsten würde ich nämlich fast sagen, wir nehmen ja auch erst seit einer Stunde 42 auf. Ja, jo, ja, ja. Ähm, ja, also, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, ja. Ja, das war jetzt sozusagen auch die implizite Aufforderung, soziale nichts Wünsche zu so haben. So, soziale Wünsche ja. zu antworten, dass ihr nichts mehr habt, so, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf für heute, oder? Sie. Was sagt, ich bin unser, dabei. Was sagt unser Gast? Unser Gast ist dabei, sehr schön.
1: Da ja, bin ich dabei, genau.
0: Sehr gut. Na dann ähm, mache ich das auch. Kleine Kapitelmarke. Ähm, Danny, dann dir auf jeden Fall nochmal erstmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, für deine Unterstützung als Podcast-Pate in der Hinrunde. Ähm, sehr, sehr großartig. Und vor allem, dass du dir ja dann doch äh, recht kurzfristig noch die Zeit äh, genommen hast, hier dabei zu sein. Ich fand es total cool. Schön, dass du da warst.
1: Ja, ich bedanke mich bei euch gleich.
0: Ja. ja, nicht dafür. Und ähm, wir, wie gesagt, werden uns hier wieder hören, wenn ihr mögt, in der kommenden Woche. Wer Lust hat, für die nächste Woche noch eine podcast partnerschaft zu übernehmen und uns vielleicht auch eine Frage zu schicken oder ein Thema, was wir diskutieren sollen, kann. der kann das noch tun. Sehr, sehr gern, würden wir uns sehr darüber freuen, würde uns sehr helfen und uns hier auch so ein bisschen unterstützen. Ansonsten werden wir in der kommenden Woche ähm, ja, das Spiel gegen Erzgebirge Aue vorbesprechen und vielleicht auch noch mal kurz darüber beklagen, warum das denn an einem Dienstagabend stattfinden muss. Aber das machen wir dann nächste Woche. Ich habe dann sonst hier noch auf dem Zettel, dass wir darüber sprechen müssen, ob der FCM nun noch einen neuen Torwart braucht oder nicht. Und äh, wir wollen auch noch mal so ein bisschen gucken ähm, auf die, ja, auf die Resultate jetzt in der Vorbereitung. Da glaube ich noch ein Spiel oder zwei sogar sind noch, sind noch offen. Ja, was ähm, Cottbus. Und Zwickau noch irgendwann, oder? In Zwickau, genau. Ah, Zwickau noch, okay. Genau, ja, und dann versuchen wir mal so ein bisschen, äh, ja, zu gucken, mit welcher Ausrichtung, welche Grundordnung es jetzt vielleicht dann auch in das Spiel gegen Aue geht. Gut. In diesem Sinne, ähm, hören wir uns wie gesagt in der nächsten Woche und ich sag Tschüss in die Runde, macht es gut, bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.